0: On dit pas je suis chez la fromagère hein. est-ce qu'il y a un métier, je pensais plus à des commerces qui sont féminins vraiment de base dans la façon euh, de mmh. les présenter parce qu'il y a des métiers qui sont féminisés on dit une sage femme, mais ouais, est-ce qu'il y a des euh... commerces la couturière. la couturière, Chez bon, la couturière on y va pas trop, généralement quand tu vas dans les, les métiers tout pour faire reprendre tes fringues tu vas chez le tailleur non, mais ça, tu vas ça pas, euh... toi tu, tu es née au 19 e siècle chez de... <rire> <rire> le tailleur Bonjour tout le monde, nous sommes presque au mois de novembre comme vous pouvez l'entendre avec ma voix qui est bien enrouée et pour ce quatrième épisode de Sur la planche, je suis accompagnée de Camille Brossard Camille, je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais
1: Bonjour, déjà merci Sarah pour l'invitation J'ai 38 ans, je suis crémière fromagère à Paris, dans le quartier de Jourdain rue de Belleville à la fromagerie Lefort et je fais ça depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé à cette adresse en septembre 2013 déjà, j'ai fait quelques autres crémeries, mais voilà maintenant je suis crémière fromagère.
0: Et donc cette, cette fromagerie où tu as commencé, il me semble que ça s'appelait fils avant. C'est ça. Il y en a quelques-unes dans Paris si je ne dis pas de bêtises. Il y en avait quelques-unes
1: okay. en fait, c'était la maison mère à Belleville donc, c'est une fromagerie qui, euh, qui est née, d'après ce que j'ai pu trouver aux archives de Paris, en 1952. Ouais. En tout cas, c'est la première trace de vente de fromage, beurre euh, et œufs ouais. à cette adresse-là. Les fameux bofs hein, C'est ça. Donc, pour trouver ça, il a fallu aller euh, aux archives de Paris et ce n'est pas facile d'accès. Moi, je m'attendais un peu à pouvoir... Euh, taper 118 rue de Belleville ou fromagerie Bofis, comme sur Google et ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ouais. Donc j'ai un peu fouillé dans les archives de l'architecture, j'ai trouvé quand est-ce que le bâtiment était né, en 1920. Pour les commerces, c'est très compliqué, il faut chercher dans les registres du commerce. Ouais. Et finalement, c'est en lisant les bottins, j'ai parcouru les bottins depuis les années 30. En cherchant à crêmerie ou à fromagerie ou à beurre, oeuf, fromage, et tout d'un coup j'ai trouvé au 118 rue de Belleville une occurrence en 1952 et à l'époque ça s'appelait pas Beaufils non plus, c'était la famille Né qui avait okay. cette fromagerie et donc j'ai un petit peu remonté le fil comme ça et euh, dans les années euh, je pense 90 donc la fromagerie ça a été la fromagerie Beaufils, Monsieur Bernard Beaufils qui a repris ça, il y a eu plusieurs fromageries Beaufils ensuite il y en a eu quatre en tout. 14e, 9e, ben, pas très loin oui, d'ici, à pas Cadet, très loin ici, voilà. fait. Donc, et puis rue Raymond-Losserand et vers euh, Louis-Blanc. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune fromagerie Beaufis. Et euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir, il euh, y a maintenant 8 mois, racheter euh, Belleville, et que j'ai rebaptisé Le Fort, pour l'histoire aussi, parce que j'aime bien l'histoire. C'est une fromagerie où, en fait, il y a une devanture, ce qu'on appelle euh, fixée sous verre. C'est-à-dire que tu as ces vieilles enseignes en dorure... Ouais avec un verre par-dessus, donc la devanture j'ai appris qu'elle était classée mais c'est peut-être un bruit de couloir, j'en suis pas sûre ouais. j'ai pas eu de document euh, là-dessus et il y avait écrit Le Fort en gros et en fait moi n'ayant pas spécialement envie de l'appeler euh, Fromagerie Brossard ouais. j'ai repris le nom Le Fort parce que se payer une enseigne comme ça, déjà c'est oui, pas possible. Tu je voyais pas l'intérêt de la cacher. Donc ça s'appelle Fromagerie Lefort et en plus pour la petite histoire, les petits-enfants Lefort sont venus à la fromagerie ouais. avant que je rachète, j'étais en processus de rachat et euh, j'ai été hyper touchée et quand je leur ai dit que j'allais l'appeler la Fromagerie Lefort, c'est très content et monsieur Lefort euh, a demandé euh, via sa petite-fille à m'écrire et il m'a dit qu'il était extrêmement touché que son nom euh, réapparaissent et qu'elle s'appelle ainsi donc euh, c'est le genre d'histoire que j'aime bien. Ah
0: mais ouais. c'est magnifique. Alors attends, j'ai pas suivi les <rire> les Lef... mais les Lefort, ouais. Ils sont partis,
1: euh, je pense que c'est eux qui ont vendu entre temps, donc il y a eu quand même beaucoup de générations hein, ouais. depuis 52. il ouais. y a eu Rium, ouais. je pense que Rium est venu juste après le fort, il faudrait que je demande confirmation. Ouais. Donc je crois que le fort c'est jusque dans les années 70 D'accord. Mais l'enseigne Ensuite... est restée comme bon, toutes les vieilles a... enseignes euh, ouais. dans
0: Paris qui sont gravées oui. dans la pierre et donc qui ne oui. s'enlèvent pas. Euh... Des fois tu
1: as un lavomatique avec écrit boulangerie dessus en, en lettres d'or, ben, c'est ça en fait qui oui. s'est passé. Et Il y a eu une succession... Quand il y a eu la, la fromagerie Boffis, il y avait un store devant, c'était plus ou moins caché, mais c'était visible. En fait, quand le store de pluie était relevé, on voyait écrit « Fromagerie Lefort », en gros, et je suis surprise d'ailleurs que les gens n'aient jamais fait la confusion. Enfin, j'ai jamais entendu ce nom dans la bouche d'un client.
0: Mais c'est drôle, parce que quand tu parles de ça, là, on a du pain qui vient, donc je l'ai acheté rue des Martyrs, mmh. c'est Arnaud Delmontel, mmh. et il a... Euh plus ou moins officiellement baptisé sa boulangerie La Renaissance mmh. parce que la boutique se trouve sous une enseigne qui était déjà là avant mmh. avec marqué à La Renaissance, oui. gravée ouais. là dans la pierre en plus c'est absolument magnifique. Mais voilà, pourquoi
1: se priver en pourquoi fait Pourquoi se priver ouais. Et,
0: et on, en repas, on en parlait aussi avec Augustin mmh. de nous dans le dernier épisode quand il disait qu'il a repris la fromagerie de la rue mmh. des martyrs mmh. et il a tenu à garder le nom Châtaignier mmh. Parce qu'il va pas arriver avec ses gros sabots, euh, fromage sauvage. Non, c'est la fromagerie châtaignée, elle a une histoire, il y a des gens qui l'ont fait vivre. Mm -hmm. Ça veut dire quelque chose pour les riverains aussi. C'est vrai. Et il ne s'agit pas de faire tabula rasa, mm -hmm. le passé n'existe pas, ouais. maintenant c'est nous. Oui, tu peux mettre ton identité, qui tu es, mm -hmm. mais l'histoire existe encore et ça peut vouloir dire quelque chose, ça crée des émotions. J'aime bien cette idée de on se passe le flambeau on n'est pas là pour jouer des coups de dire les place nette ouais. dégage maintenant c'est mon tour mais euh, finalement peut-être ce qu'a ressenti euh, monsieur Lefort qui a demandé à sa petite fille de t'écrire c'est ouais. on a fait quelque chose c'est terminé ouais. mais euh, ça continue de vivre au travers de quelqu'un d'autre c'est une nouvelle ère quoi. puis
1: moi ça me permet de raconter cette histoire là aussi après le nom beau fils euh, il avait été en fait déposé par mon ancien patron j'avais pas le droit de l'exploiter, mais moi, ça m'allait. Et puis, euh, ça me faisait du bien aussi de passer à autre chose, mais j'avais pas, euh, en effet, comme tu dis, cette envie euh, d'arriver et d'écrire une... J'écris une nouvelle histoire, évidemment, mais j'aime bien ce lien avec le passé. Et je, je trouve que c'est une histoire plus belle que juste mettre mon nom à moi. Ma patte, elle sera dans, dans tout le reste. En tout cas, le nom, et puis évidemment, quand... Euh, Monsieur Lefort m'a écrit, et en plus, il m'a envoyé une photo d'un petit pin's mm -hmm. qui fait fait à l'époque, où c'est ouais. un petit pot de lait, oh. avec écrit « I hurt », avec un cœur, ouais. Lefort. Mais je, je veux ce pin's, je peux bah pas encore demandé, ouais, mais, mais, euh, génial. mais je trouve ça vraiment... Et puis, moi, je suis assez fan des vieux commerces parisiens. Je pense que si j'ai fait ça, notamment, c'est parce que j'ai dans mon imaginaire une sorte d'adoration pour les vieux commerces, donc euh, ça, c'était... La, ça a filé, dans ma, dans ma tête ça filait c'était vraiment ça j'ai l'impression
0: que ça a plus de sens pour toi plutôt que de créer une espèce de branding autour de mmh. ton nom, cet amour des vieux commerces finalement, mmh. bah, c'est ça qui va résonner, oui. et puis en plus je vais te dire pour moi le fort, quand je sais que ta fromagerie s'appelle le fort mais euh, je pense pas nécessairement à un nom de famille, j'entends je le fort de Belleville, j'imagine oui. un fort à Belleville je pense euh... qu'il y avait ça
1: aussi enfin je le sais qu'il y avait ça d'ailleurs, parce que moi j'ai été très marquée par des endroits euh, dans mon apprentissage du fromage, notamment le Fort Saint-Antoine, oui. qui est un fort d'affinage. Oui, la maison, euh, comté euh, de, de Mars, Marcel Petit. Tout à fait. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Et, mais c'est incroyable. Puis Même là, tu vois, j'en parle. J'ai encore cette sensation de chair de poule. Tu rentres dans des endroits comme ça. C'est donc un ancien fort de guerre qui est complètement creusé sous la roche et donc, dans lequel on affine du comté. Enfin, Je invite tout le monde à taper dans Google Fort Saint-Antoine, dans ouais. Google Images, c'est incroyable, c'est une cathédrale de fromage, et là-bas il y a des gens qui font un travail remarquable avec un produit d'exception, et en fait le fort, ça évoque ça pour moi, et ça évoque aussi la figure du fort de Châtelet, du fort ouais. des Halles, c'était ces types qui portaient, euh, qui portaient les courses en fait, ouais. qui chargeaient euh, les Halles à l'époque quand c'était ben, des Halles quand alimentaires euh, et tout ça, Donc, aux voilà exactement, et moi, j'aime bien cet univers-là. Ça m'a parlé. Peut-être que si ça avait été une autre devanture, un autre nom, peut-être que je n'aurais pas eu ce cheminement de pensée. Mais là, en tout cas, pour moi, c'était la, la voie royale.
0: Quoi. Je trouve que ça donne du cachet. Mm -hmm. Et ce n'est pas un cachet artificiel. où On oui. va essayer de reproduire quelque non. chose qui n'existe pas, de faire vieux sur quelque chose de totalement oui. neutre. j'ai
1: la chance d'avoir une belle histoire derrière. Oui. Hein, et puis moi, mon but, c'est que cette fromagerie, elle soit là après moi. Ouais. Vraiment. Et moi, je suis une période, mais en fait, en, en me plongeant dans les archives, ça a été ça de me dire, mais en fait, ce qui est important, c'est que la fromagerie est toujours là. Il y a une succession de familles. Pour l'instant, j'en connais quelques-unes qui sont passées par là. Mais il y aura moi, et puis il y aura après moi. Et ce que je veux, c'est que dans 100 ans, la fromagerie... Euh,
0: oui, finalement, tu la, la gardienne de l'endroit. <rire> ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'a... Enfin, franchement.. Tu vois, quand tu me dis, euh, j'ai fait 10 ans dans le fromage et je reprends une fromagerie, je me dis, mais quelle énergie il faut avoir Déjà, faire mon linge, c'est compliqué. Donc, Moi aussi, euh, faire mon linge, c'est compliqué. Qu'est-ce qui t'a donné envie Parce qu'on peut s'imaginer que, ah bah oui, forcément, tout fromagerie a envie d'ouvrir sa fromagerie. Non, pas ouais. nécessairement. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de la, de la reprendre, cette fromagerie Et de te lancer dans cette aventure-là C'est cette fromagerie. Ouais.
1: Vraiment, c'est cette fromagerie. Je n'aurais pas, pas ouvert une fromagerie. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ouvrent des fromageries. Parce ouais. que ça me paraît. Euh, un fond de, un fond de commerce complet. Un fond de commerce. Sortir une fromagerie euh, euh, du sol, déjà, là où ça n'existe pas je pense par exemple à Charlène fromagerie Charlico à rue de la Folie Méricourt qui sort une fromagerie où il y en avait pas ouais. moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça j'en aurais pas été capable j'aurais pas voulu racheter un autre fonds de commerce c'est parce que c'était là j'étais là et je voyais cette fromagerie on a quand même eu des années compliquées dans cette fromagerie ouais. on a eu des successions de direction assez douloureuses on va dire et j'avais pas envie de voir cette fromagerie partir dans une autre direction. J'avais pas en plus envie d'avoir une nouvelle direction qui arrivait. Je pense que j'avais pas envie de ouais. ça. J'étais un peu fatiguée d'une succession de dirigeants. Et euh, je me suis dit, en fait, euh, pourquoi pas Mais pourquoi pas ici ouais. C'est vraiment. Je te dis, il y aurait eu une autre fromagerie euh, Beaufils à, à racheter. D'ailleurs, ça a été le cas. Je me suis projetée dans aucune. Ouais. Là, j'étais là. Cet endroit, en plus, moi, euh, de par mon parcours, ça faisait déjà des années que je m'occupais de la communication de la fromagerie ouais. sur les réseaux. Je sentais que l'histoire s'écrivait et s'écrivait aussi avec moi. Et j'ai développé un affect très, très fort pour cet endroit.
0: Oui, donc c'est une histoire d'amour. C'est un coup de cœur. Mmh. En plus, tu es, tu es du quartier, tu es de Belleville. Bah, je suis
1: arrivée à Paris euh, ouais. en 2012 et je, je suis j'ai toujours vécu depuis 11 ans euh, entre On dans le dire quartier. Que ton quartier, place hein. des fêtes euh, rue de la Villette, Olivier Métra j'ai toujours été dans ce quartier autour de Jourdain oui, coup, voilà. pour moi c'est le cœur de Paris c'est le cœur de
0: Paris, même quand j'habitais pas à
1: Paris, avant pour moi Belleville ça sonnait comme quelque chose de, de Paris, fabuleux Paris oui. c'est Belleville <rire> c'est fabuleux
0: Belleville, hein. c'est vraiment <rire> chouette ce il y a de plus en plus de gens qui trouvent ça chouette mmh. vachement plus qu'à une certaine époque oui, je pense, j'ai peut-être pas connu aussi cette époque là mais mais je suis
1: fascinée par ce quartier. En fait. mmh. vraiment.
0: Tu parles de ce coup de cœur et c'est génial d'être drivé par ça mmh. parce que derrière, il faut avoir une énergie de dingue. Mmh. Tu as quand même une fromagerie, comme tu le disais, qui date des années 50. Donc, c'est une succession aussi de galères à gérer. Oui. C'est pas que du beau. Non, c'est pas que
1: du beau. Le beau me fait tenir sur le reste. Je pense que j'étais pas préparée à ce que j'étais en train de faire, mais je pense qu'on n'est l'est jamais vraiment parce que il n'y a pas vraiment eu de passation. Ouais. Mon ancien patron était assez secret sur la façon dont il gérait ça. Et en fait, je me suis retrouvée à, à racheter quelque chose sans avoir absolument conscience de tout ce qu'il allait falloir faire. Ouais. Je pense qu'il faut de toute façon une part d'inconscience pour faire ça. Sinon, tu ne le, le fais pas. Tu le fais pas. Si, ouais. si j'avais su... Alors, je pense que je l'aurais fait quand même parce que euh, je pense pour ce genre de projet, tu tiens aussi par l'ego. C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, mais ça va être à moi. En fait, moi, je suis rentrée dans cette fromagerie, mais euh, vraiment, euh, j'avais 27 ans et euh, j'étais tellement reconnaissante qu'on m'offre ma chance. Moi, ouais. j'étais donc issue du milieu de la communication. À l'époque, j'étais community manager à Paris. Je me posais des questions sur mon parcours. Je ne savais pas, ça ne me plaisait pas. Je ne mmh. voyais pas de sens. Moi, je pense c'est toujours la quête de sens oui, hein, qui euh, pousse à la reconversion. J'hésitais à ce moment-là, je me souviens, entre fleuriste.
0: C'est marrant, tu pas la première <rire> dans ce podcast à avoir ouais. eu cette, cette hésitation.
1: <rire> j'avais à l'époque un blog qui s'appelait euh, Icono Food et j'écrivais sur la nourriture. Je savais qu'il y avait une appétence pour le produit et en fait je me rappelle tout à fait de ce jour-là. J'étais donc sur mon poste de travail à Gambetta, avenue du Père Lachaise et on, le soir j'avais une soirée fromage. Et euh, donc je parlais sur Jet Talk à l'époque avec euh, mon ancien compagnon et on, je lui dis c'est quoi les horaires de chez Beaufils Et du coup il va sur le site, il m'envoie le lien et il me dit ah regarde il recrute.
0: <rire>
1: et là en fait c'est marrant parce que j'ai encore cette conversation euh, Jet Talk, des et j'ai encore ce mail où j'ai écrit à la fromagerie en disant... Je ne connais rien au fromage. J'étais euh, vraiment, tu vois, néophyte. Et je dis, euh, mais voilà, j'ai telle compétence qui pourrait peut-être vous servir. J'ai telle qualité. Je pense correspondre à ce que vous cherchez pour ça, ça, ça. J'ai de l'énergie. Est-ce qu'il euh, est possible de, bah, de postuler, d'avoir un entretien
0: Et tu voulais postuler pour être n'importe quoi Vendeuse.
1: C'était un poste de vendeuse.
0: D'accord. Voilà. Okay. Donc, vendeuse euh, en
1: fromagerie. Très bien. En CDI. Ouais. Et euh, c'était avant l'été. Et en fait, on m'a répondu que le poste venait d'être pourvu. D'accord. En fait donc j'étais tellement triste ouais et puis finalement ils sont revenus vers moi en me disant alors c'est l'histoire qui m'a été racontée à ce moment-là que la personne qui avait été prise euh, ne n'apprenait pas les fromages okay. et que du coup mais c'était vraiment maintenant ouais, quand j'y repense ça me paraît tellement euh,
0: que tiré si, pas les cheveux ouais
1: que si euh, la semaine suivante il n'arrivait pas à retenir la liste des 100 fromages qui seraient interrogé dessus ouais. et qu'ils se plantaient euh, et eh ben euh, du coup il me recontacterait. Donc c'était horrible parce que moi j'imaginais, je voulais que ce mec se plante bah oui. et à la fois je me disais ah non mais s'il si se plante c'est à moi d'apprendre à liste faire sans pronage. fromage, j'étais complètement euh, psycho là-dessus. Bon bah la personne euh, apparemment n'est pas restée. Ouais. Je sais pas si c'est je, je sais pas qui c'est ouais. et je sais pas si c'est par rapport à la liste ou pas. Et on m'a rappelé et on m'a demandé euh, si je voulais toujours le poste et du coup j'ai dit oui et ma chance ça a été enfin entre-temps il y avait un mois euh, parce que moi j'avais ma dédite et tout ouais. ça et là par contre j'ai bachoté comme une tare ah ouais. moi j'ai un parcours euh, littéraire j'ai fait une prépa littéraire ouais. vraiment un parcours euh, assez classique euh, en termes de universitaire on va ouais, dire donc tu sais aussi étudier et, voilà donc moi euh, apprendre quelque chose c'est dans les livres mmh. tu vois donc déjà j'ai demandé le listing sur lequel le mec s'était planté et j'ai appris par cœur et j'ai lu des livres. Je suis même partie en vacances en Normandie, ouais. visiter des fabriques, de Livaro notamment. Et voilà, je suis arrivée en septembre. J'ai commencé le, le 10 septembre ouais. 2000 Et c'était les références de tout ce qui était vendu en boutique ouais. que tu devais apprendre Et le, la personne qui m'a formée m'interrogeait <coughs> en me montrant le fromage. Il fallait que je dise quel nom du fromage, quel était le
0: producteur ouais. et où est-ce qu'il produisait. Le côté bachotage comme ça de l'extérieur, ça peut sembler... Oh là là, pourquoi machin. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est important parce que quand ton client rentre dans ta boutique, mm -hmm. tu as envie qu'il puisse te dire Ah, ça, ça m'intéresse, ou alors j'aime ça d'habitude, proposez-moi oui. autre chose. Tu as besoin quand même de connaître ce qu'il y a chez toi, de ne pas hésiter, ou alors est-ce que ça te semble un peu, un peu too much
1: Je pense que ce qui est important, c'est de connaître le goût du produit pour conseiller ouais. le client. Lui, qui le fait, c'est pas qu'ils s'en moquent, hein. il y a des clients que ça intéresse beaucoup, mais c'est pas le nom de la ferme ou le nom de la productrice ou du producteur qui va plaire au client ça va être de connaître le goût de savoir le conseiller de en termes de texture en termes de puissance et ouais. tout ça après moi je trouve que c'est un plus même toi ça donne du sens en fait tu en parlais de du sens dans le travail bah, de connaître quand je reçois ma fonte de Montbrison bah tu vois je pense à Alexis Masson on en avait parlé ouais. qui fait son fromage et ça donne vraiment du sens ça crée du lien et il y a une émotion et, et ouais. y a exactement et puis j'ai l'impression du du coup, euh, que ça rend aussi le fromage
0: euh, plus beau, oui. meilleur, enfin, tu vois, quand Et vivant. Tu... C'est juste un produit euh, transactionnel. Oui. Euh, oui. Tu Après, tu peux goûter. pas,
1: moi en tout cas, hein, je sais pas comment on travaille toutes les fromageries, mais tu n'as pas ce lien avec tous tes fromages. Bien Moi, sûr. sur la gamme que j'ai, sur la tu neige... Tu ne les aime pas tous pareil, déjà Exactement, Ils sont pas tous et je ne les connais pas tous intimement là, au niveau de la production. Il y en a que tu vas goûter dans une autre fromagerie quand tu es en, 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 en vadrouille, que tu vas goûter sur un salon, ouais. il va te plaire. Tu ne connais pas intimement le producteur, mais tu vas quand même décider de l'avoir dans ta gamme. Mais en effet, il y a des moments comme ça quand tu as du lien avec soit ta productrice, ton producteur, et même tes commerciaux aussi. Moi, Il y a des gens euh, avec qui je travaille depuis des années et c'est un plaisir de travailler avec eux parce qu'on est finalement dans le même milieu sans faire le même métier. Mais voilà, je trouve que connaître sa gamme et connaître qui travaille autour, et que ce soit en production ou tout l'acheminement, parce que l'acheminement est très long avant d'arriver chez nous au final. Je trouve qu'il y a beaucoup de métiers autour du fromage dont on ne parle pas beaucoup, oui. qui sont importants. Mais pour le client, c'est connaître le goût du fromage. Et pour soi et pour l'équipe, je trouve que connaître la production, c'est un plus, vraiment ouais. valorisant. Ouais.
0: C'est vrai qu'en tant que consommatrice, une des raisons pour lesquelles je vais en fromagerie, c'est avant tout, bon, même <rire> avant d'acheter du fromage, très sincèrement, ouais. c'est pour parler aux commerçants. Ouais. Hein. Moi, je suis vra une vraie petite vieille. Hein. Je fais le <rire> tour de mes, de, de mes commerçants pour parler. Ouais. Euh. Il y a quelque chose d'assez jouissif de discuter avec quelqu'un qui a vraiment l'air d'apprécier le produit autant oui. que toi, oui. qui en plus le connaît, va pouvoir te conseiller des trucs que toi, tu ne connais pas, parce mm -hmm. que lui ou elle est dans toute la journée te dit... Ah, tu te souviens ce truc-là que tu avais goûté Eh ben, on en a ça. reçu un. Hein, et il est affiné différemment. Ah, on en a un meilleur. Oui. Il y a un truc, je pense, très humain, c'est on a envie de se faire découvrir les choses qu'on aime. Oui, C'est très oui, humain. la
1: recommandation. Exactement.
0: Ouais. Et on le fait avec ses frères et sœurs, avec mm -hmm. sa famille, avec tout le monde. Bien sûr. Mais on a envie de recommander les choses qu'on aime. Et mm -hmm. c'est ça que tu retrouves aussi en boutique. Ouais. Donc, c'est très agréable d'avoir en face de toi un commerçant qui, tu le sens, a goûté ses produits, les a sélectionnés. Tu as mm -hmm. l'impression qu'il les aime et qu'il dit attends. Ah, je vais te chercher un truc, c'est encore meilleur sûr. que ton machin. là. C'est vraiment, euh, je trouve, ce qui te fait appré apprécier encore plus le produit, mm -hmm. quand on aime vraiment les produits et que tu n'as pas envie forcément d'acheter des trucs comme ça. Enfin, Le fromage, je ne l'achète pas en supermarché parce que j'ai besoin qu'il y ait une âme, j'ai besoin que ce soit un produit vraiment... Euh... Ouais, avec une âme, avec, avec une histoire, j'ai besoin de sentir la pâte humaine à l'intérieur. Et la pâte humaine, c'est la personne qui l'a faite. Mm -hmm. Mais c'est aussi la personne qui l'a aimé avant moi qui a pris le risque de la goûter, qui l'a aimé avant moi et qui me l'a recommandé ouais, J'aimerais bien que tu vives dans mon quartier, si on avait des clients comme toi tous les <rire> jours.
1: Ils ont de la chance rue des martyrs. <rire> ben
0: écoute, <rire> ils me génial. le rendent bien.
1: Non, mais c'est vrai que quand tu as la satisfaction du client, j'ai eu une cliente là, il y a deux semaines, oh là là, une petite dame toute en tension, très revêche. Mm -hmm. Elle dit oui, je suis de passage à Paris, moi je vis en Dordogne et tout ça. Et je veux prendre des fromages et tout ce que je lui conseillais. Oui, non, mais je pense que c'est meilleur chez moi. C'est meilleur chez moi. Et elle arrêtait pas, elle mmh. arrêtait pas. Et bon, et moi j'ai confiance en ma gamme, donc ouais. je savais aussi que ce que je lui vendais. Et Je lui dis, vous me dites, moi franchement ce langre, je vous le conseille. Donc c'est le langre, le rémiers, voilà Rémillé. Ouais. Je lui dis, on l'a à la coupe ou à la pièce. Dites-moi, les pièces sont bien crémeuses. Moi, je vous le conseille. Et donc ça a été une vente assez difficile. Mmh. Bah, une semaine après, elle est revenue. Elle était enchantée. Et, bah oui. et ça, elle m'a dit, j'étais un peu dure. Hein. Je lui ai dit, oui, oui, mais c'est un peu Elle a dit, oh, votre langue est incroyable. Et, et ça fait tellement plaisir. Et moi, j'aime bien les clients aussi qui sont exigeants. Après, on se rend compte qu'il y a une, une méconnaissance du fromage. Et surtout, euh, j'ai l'impression que les gens sont très impressionnés et ont peur de dire des bêtises en oui. fromagerie. Moi, j'aimerais trouver, j'essaye, mais trouver une façon de rendre la fromagerie accessible. Déjà, d'un point de vue financier, ça ne l'est pas. Oui. Et encore plus aujourd'hui, moi, je, je suis atterrée par les prix du fromage. J'ai beaucoup de mal à, à avoir des fromages en dessous des, des 30 euros du kilo. J'y arrive quasiment plus. Ouais. Euh, ou alors, il faut faire des choix et décider d'avoir des fromages qui dépassent pas les 30, sur lesquels tu ne fais pas la marche que tu devrais faire et tout ça. Mais je trouve ça très compliqué. Donc déjà, il y a un point de vue financier qui est évident. Et il y a ce côté, le fromage, il faut connaître pour en manger, il faut connaître pour en parler. Aller en fromagerie, c'est une démarche. Moi, oh, j'aimerais bien qu'on se détendre un oh, peu. c'est ça. Et, et les gens ont, ont peur de dire des bêtises. Et je pense que ça sert énormément les AOP. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils viennent en fromagerie, ils disent, bonjour, du comté, du Saint-Nectaire, mm -hmm. un camembert. Et un sel sur cher. Parce qu'en fait, ils connaissent ces noms. Et en fait, ces gens-là, il faut les amener vers d'autres choses. Oui. Et je pense qu'il y a des gens qui ne viennent pas en fromagerie parce qu'ils sont impressionnés qu'ils ont vraiment peur de dire des bêtises. Bien sûr. Et parfois, même tu veux les, re... tu sais pas, dire les reprendre, mais ce n'est pas les reprendre. Tu te dis, ah bah tiens, ils ont l'air un peu intéressés et tout. Et ils sont... selon les personnes, tu te rends compte que bah, ça va être difficile de leur donner des informations parce qu'ils vont avoir l'impression que tu critiques leur manque de savoir. Et alors vraiment, ce n'est pas du tout... Euh... Pas du tout, mon ouais. genre.
0: Ce que tu dis, et j'aimerais beaucoup reparler de, de, de l'aspect aussi, le prix des choses, mmh, parce mmh. que ça, je pense c'est vachement important. On va ouvrir les fromages avant. Oui. <rire> mais euh, mais la, la petite, euh, le, le petit point là, euh, que tu viens de faire sur le fait que les gens arrivent, sont impressionnés. Mmh. Je pense que, alors c'est très vrai dans le fromage, c'est très vrai en France. Déjà, on a, j'ai l'impression, cette culture en France, et toi qui as fait des études supérieures littéraires, je pense que tu l'as vécu, il y a ce côté, le poids du savoir. Ouais. Les étudiants en France, on a vraiment ce côté, on est là, on est des apprenants, on reçoit du sachant qui nous déverse son savoir, on n'ouvre pas la bouche, on lève la main timidement pour l'ouvrir, et il y a vraiment ce côté « il faut tout savoir ». Et quand tu sais pas, il y a ce côté un peu ridiculisant, mmh. et tu le retrouves énormément dans tous les domaines qui sont très chargés de sens et chargés d'histoire, oui, tout le patrimoine français. Construction
1: patriarcale aussi de la société. La euh, France est très patriarcale. Le vin, patriarcale, euh,
0: les châteaux en France, l'histoire voilà, oui. euh, et la géographie et le fromage qui en fait partie. Donc évidemment, bien sûr que les gens arrivent en se disant, oh là là, mon dieu, je vais dire une connerie, je vais utiliser le mauvais, je vais, je vais dire une gorgonzola plutôt qu'un gorgonzola. Même je vais te dire, ma mère qui adore le fromage, c'est grâce à elle que j'en mange quand mm -hmm. même, qui me dit, mais oh, à chaque fois que je vois ce que tu postes, je me sens inculte. Mais arrête, sors de ce truc-là, on s'en fout. C'est pareil, quand je vais chez elle,
1: elle fait, oh, j'ai acheté le fromage chez Grand frais c'est peut-être ouais. pas aussi bon que... Oui, mais et alors en fait, moi c'est mon ça. travail peut-être, tu vois, et je trouve ça déjà bien d'acheter du fromage
0: en fait. Mais bah oui, euh... c'est cool, on va <rire> kiffer. Et puis euh, il y a des bons fromages industriels, on ne va pas non plus. Il oui. euh, y, y, y en a qui passent sans problème. J'ai acheté hein.
1: du, du, du tartiné frais à, à Lidl euh, bah oui. hier matin.
0: Ben bah voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a <rire> Sur ce, on va les ouvrir ces fromages. Oui, oui. Alors, on va les ouvrir, puis on va les manger. Oui, oui, oui. Alors, ne me dis, parce que c'est... Alors déjà, ce qui est formidable, c'est que le papier que tu utilises, oui. il est illustré. Oui. On mettra des photos parce que je ne peux pas le décrire aussi, aussi magnifiquement qu'il l'est, mais c'est un dessin, bah, c'est le quartier de Belleville en fait, hein, Belleville. avec un très joli blason uh, fromagerie le fort de Belleville et qui a été dessiné par Pablo Raison, oui. uh, qui est un jeune illustrateur, qui, je sais pas, il a 20 ans. Il euh... a
1: maintenant, euh, oui, il a 24 ans peut-être. Ouais. Et il s'est
0: fait connaître avec ses cartes magnifiques, mm -hmm. qu'il poste sur Twitter France. et Instagram. C'est comme et... ça que je l'ai connue. En fait, je ouais. me
1: suivais sur Instagram et quand le projet a commencé un peu à, à maturer dans ma tête, moi, j'aime beaucoup euh, la cartographie et j'aime beaucoup les jeux vidéo. Mmh. Et donc, les cartes sur les jeux vidéo, c'est quelque chose d'important. Ah, ça a l'air de te
0: plaire, oui <rire> C'est ta forme de mon brison. Non. 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 Non, OK. J'en ah, ai non.
1: pas en ce moment, j'attends.
0: Alors, c'est une pâte persillée. Oui. Moi, elle me donne un peu l'impression des pâtes persillées italiennes. Elle me fait penser un peu à du gorgonzola au nez. Mmh. Mais du Cabrales Non, non. c'est français. C'est français. Ah, est-ce que c'est du bleu d'Écosse Non. Ok, c'est pas du roquefort, ça a pas une tête non. de roquefort. Alors, attends, on va réfléchir. <rire> Mais il y a un petit piège. Il a ouais. l'air assez gras, assez riche, mm -hmm. il a des jolies nervures assez bleutées, c'est pas une fourme. Hein. En réalité, j'étais d'une fourme de Montbrison, mais ça pas une Au niveau tout... de la taille, non, ouais. Oui, compliqué. ça fait une tête de fourme. C'est juste que je mais savais te... qu'elle avait <rire> il y y a pas de toi. oui. Mais, euh... mais comme okay. tu en avais déjà mangé, je t'ai pas ramené en plus ça. Mmh. Mais... Mmh. C'est un bleu de... Quelque... Est... On oui. est sur le plateau à Véronais, Enfin, sur... on est dans les, dans les Grands Dans le de Dôme. Dans le puits de, Dôme... de Dôme, il y a la fourme d'Ambert, mais c'est pas une fourme d'Ambert. T'es tellement proche. Je suis tellement ah proche, mais tellement loin.
1: Et en fait, je pense que ce qui t'a induit en erreur, c'est qu'il est, qu est retravaillé.
0: Ah C'est ça
1: je pense. Donc
0: ça change un peu sa texture, ça change
1: un peu son côté gras.
0: Il a été adjoint avec quoi Du, du mascarpone ou quelque non, chose comme ça il a été
1: piqué okay. et ensuite il a été imbibé.
0: Ok, donc il y a de l'alcool Il y a de l'alcool. Ok. En plus, je n'ai pas de nez là. Ouais, alors,
1: je te le dis. Oh oui. Alors, c'est un bleu d'Auvergne. Ok. Livurstra Oh là 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 Je me ça, disais, ah euh... oh
0: non, c'est le matin, on ne va pas boire. Non, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a oui, pas précisé ça... que c'est le matin. C'est le matin. On est au petit déjeuner, ouais, je vais faire du café. café juste après. Et il est magnifique. Il est
1: très beau, c'est un fromage que j'aime beaucoup. Donc, ça, en fait, nous, on Soutre. prend un bleu d'Auvergne. Donc, euh, on travaille avec le gars avec Sudre. Magnifique bleu d'Auvergne oh. fermier. Euh, et en fait, on le pique. Ouais. Et on l'alimente au giverstraminer pendant wow. trois semaines, un mois. On le retourne, en fait. Et puis, dès qu'il est euh, saturé, on va dire, euh, on le sort. Et en fait, ça va euh, apporter plusieurs choses en termes de texture. Ça va faire beurrer vraiment la pâte. Ouais. Et même, tu vois, ça transforme. Euh, en fait, le persier, il est pas... J'aurais pu t'amener un bleu d'auvergne non travaillé comme ça à côté. C'est plus en sec fait,
0: déjà, ça se tient. Oui, exactement,
1: euh... ça se tient plus. C'est presque un côté, presque un peu plus friable. Ouais. Là, il a... Ouais, pas une texture de gorgonzola, mais presque. Donc, ça va faire beurrer sa pâte. Et j'aime beaucoup le contraste entre le sel et le sucre. Parce oui. que le vin, donc le Gewürztraminer, c'est un sucré. vin d'Alsace sucré qui se marie très bien avec euh, les bleus. Mm -hmm. Et cette idée est venue de l'alliance qu'on connaît souvent entre le Stilton et le Porto. Oui, c'est vrai. On où tu vas voir le Roquefort et le Sauterne. Tout à fait. Et là, voilà. Donc, c'est bleu d'Auvergne, Gewürztraminer. Magnifique. Oui.
0: Et très hâte de le goûter, mmh, je vais ouvrir la deuxième, ah oui, et quand tu dis qu'il est piqué, c'est-à-dire que tu, tu, tu le trouves une pour pouvoir faire oh, rentrer ouais, vraiment l'alcool Oui,
1: en fait je prends une, une aiguille, et voilà enfin, c'est Frédéric, ouais. euh, mon collègue qui les a fait, donc il prend une aiguille, il perce une dizaine, douzaine de fois sur une face, il retourne, il repique de l'autre côté, en essayant d'espacer un peu les pics, et on verse dessus, on le frotte et on le met dans des dans des grands seaux, sur les on les seaux qu'on a avec euh, la crème et on met euh, voilà, on les laisse pendant 2 à 3 semaines, on les retourne, on les réalimente de givre et voilà. Magnifique. Et après on les fait un peu sécher sur grille parce que ça a quand même tendance à faire un peu poisser, parfois même le fromage peut un peu se déliter, c'est oui, assez fragile donc, ouais. euh, voilà. Après bon ben bah, il y a des essais euh, qui, où ça ça se tient mieux que d'autres mais le goût est là ouais, et, euh, il est ouais.
0: il est super mais il fait envie en plus j'adore bon, les je bleus. je suis ravie. Alors le deuxième tu le vois comme ça. De loin, tu te dis, euh, c'est un morceau de comté. Et c'est un morceau et de fait, comté. C'est même écrit et ben, <rire> et ben, voilà. Et ouais. c'est un morceau de comté, en, fait, en effet, ouais. avec ses petits grains de
1: tyrosine. Oui. Je t'ai pris parce que je trouve que c'est vraiment... Euh... C'est bon, quoi. Oui, puis je me suis dit, en fait, je vais bon. pas amener que des fromages qu'elle ne connaît pas. Et le matin, mais pour oui. moi, le comté, c'est un fromage de toute heure. Ah, et je l'aime oui. tellement que, voilà, je me suis dit, comté.
0: Le comté pour moi, c'est, euh, bah on en parlait avec Pauline dans le premier épisode, mmh. Donc, c'est le, le fromage de nos parents, c'est le fromage ouais. des années 80, la pub, etc. Mais pour moi, évidemment, c'est les souvenirs de ma mère dans la mmh. cuisine avec son morceau de comté, ouais. avec ce logo-là. Ouais. Et qui se coupait des tranches justement avec un couteau comme mmh. ça, là, mmh. qui se le prenait comme ça, qui se mmh. mangeait Elle ça sur belle. du pain. Oui. Et moi, c'est ce, euh, ce qui a démystifié le côté fromage le matin. Parce qu'il faut manger du fromage le matin, là. Moi, bon, j'adore est... manger du fromage le bah, matin. C'est tellement bon. Ah
1: et puis, le comté, c'est ce qu'on vend. Euh... Le plus. Mais oui, un client sur trois, à peu près, prend du comté. Et les bah clients oui. connaissent le comté et aiment le comté. Ce n'est pas surfait. c'est pas, ah, bah tiens... Euh... Je prends du comté parce que c'est le seul fromage que je connais. C'est bon le comté. C'est bon, pas...
0: on le connaît. En fait, il y, y a une association de choses. Et oui, il y a eu le battage médiatique, mm -hmm. mais si c'était un mauvais fromage, les gens ne continueraient pas d'en manger. C'est bon, le goût, il contente tout le monde. C'est gras aussi, gras. on aime ouais. ça pour ça, ça. ça aussi. Hein. Ouais. Puis ça reste en tête, il y a un côté aussi, euh, le comté euh, que tu trouves, je veux dire, en, en grande surface. Il est totalement mangeable, hein, je veux dire, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a que dans les grandes fromageries mmh, mmh, mmh. que tu trouves du bon comté, tu vas en trouver du très vieux, de euh, cave chaud, de cave froid, machin. Mais tu veux ton comté dans ton emballage vert euh, Après, le problème, je trouve,
1: je pense qu'il y a des bons comtés au supermarché, le problème, c'est qu'ils sont stockés dans du plastique pendant oui, bien trop longtemps. Et le problème, il est là. Je ne pense pas que les comtés de supermarché sont nécessairement mauvais, mmh. mais quand ils sont mal dans conditionnés, ouais. c'est pas possible. On ouvre une meule comme ça... Euh, tous les deux jours, ouais. origine, enfin tu le manges, il, il sort de la meule, vraiment, Bien sûr. Voilà, il n'est pas, pas passé par du plastique. Euh, Encore voilà. faut-il
0: avoir le palais ensuite, et ça s'éduque un palais, mais, euh, mais clairement, en tout cas, je pense que c'est ce qui fait je aussi pas la... sûre, Je ne
1: sais pas si ça... Honnêtement... Euh, tu pas sûr que ça s'éduque un palais Je pense que pour euh, ressentir, ça séduit Ouais. En fait, je pense qu'il y a une sorte de chose assez essentielle dans le bon aussi. Ouais. Après, il y a le bon pour chacun. Mais moi, je le vois, euh, je partage l'avis de quelqu'un qui, euh, avant qu'on se rencontre, achetait du fromage au supermarché. Ouais. Il n'est pas, comme on va dire, éduqué au fromage. Je prends plaisir à le regarder manger du fromage ouais. parce qu'il y a quelque chose d'essentiel. Il y a quelque chose d'immédiat, en fait, dans
0: un bon fromage. Ouais.
1: Tu le sens, en
0: fait quand je dis éduquer, ce n'est ouais. pas nécessairement que ça doit prendre du temps. Mmh. Mais par contre, il faut qu'il y ait la démarche à un moment. C'est-à-dire que mmh. tu vois, tu achètes ton comté sous plastique mmh. au supermarché. L'industrie est suffisamment maline ouais. pour faire en sorte que ça reste quand même agréable en bouche. Ouais. Le Nutella, c'est agréable en bouche. Oui. Il faut avoir la démarche un jour d'aller dans ta petite euh, truc italien de quartier. Déjà, il faut attendre, hein, mmh. pour acheter ta nocciolata, euh, noisette, cacao et c'est tout et te dire, ah oui, là, je vois, je, je comprends pourquoi j'achète ce pot 8 euros. Oui, mais au final, ce n'est pas une éducation du palais, c'est plus
1: euh, un changement de comportement. Le goût, parfois, est vraiment, euh, quand c'est très bon, tu vois, je, on avait fait aussi l'expérience sur les, les sirops. Ouais. Je vends du sirop artisanal euh, qui vient de Franche-Comté, la Maison Riem, et quand tu bois un verre de sirop de menthe ouais. artisanal, en fait, tu ne bois plus de sirop de menthe. Enfin, évidemment si tu as les moyens de te le payer naturellement mais en fait il y a une sorte de, de... Bah, ton corps il sent en fait, ouais. que c'est bon il sent que ça devrait être le, le, le goût des choses et après je ne dis pas que l'expérience se vérifie tout le temps mais je trouve que quand c'est bon tu n'as pas besoin euh... oui je comprends la... tu ce vois que ce que, que je fais. veux dire oui c'est pas le palais parce que, que sinon ouais. ça participe à euh, cette forme
0: d'élitisme. Oui, non, c'est vrai. Tu, après, ça reste comme euh, un élitiste, euh, quoi qu'il arrive, parce mmh. que le changement de comportement, c'est aussi conditionné condition. par tes capacités financières. Mais oui, je comprends la nuance que tu fais. Finalement, ton palais, ton corps, il sait reconnaître ce qui oui. est bon. Mais par contre... Tu arriver tapes dans à un val... bon fromage, ouais. tu tapes dans un bon fromage. C'est vrai. Mmh. Mais ensuite, arriver à valoriser le fait que bon, bah, ça vaudrait peut-être mieux la peine que j'achète que de mmh. ça ou beaucoup plus de ça, mmh. mais en moins grande quantité, plutôt que de me dire... « Oh, bah l'un dans l'autre, c'est quand même bon mon truc. » Donc ça, c'est plus, oui, en effet, du coup, oui. comportement et de se dire « C'est important de bien manger. » Et ce plaisir-là, ça n'a pas forcément à être que juste exceptionnel pour Noël ou pour mon anniversaire. Non, j'ai le droit de manger des bonnes choses. Bien sûr. Et euh, c'est quand même important ce que je mets dans, dans mon corps aussi.
1: Exactement. Mais il faut pouvoir le faire. Euh, il oui. faut pouvoir avoir cette démarche. Il faut avoir les moyens. On en revient toujours. Euh, oui. Et le problème aussi, c'est que parfois, tu vas payer à peine moins cher en grande surface pour une qualité vraiment, vraiment moins bonne. Moins et ce bonne. que tu payes, c'est le marketing euh, aussi, beaucoup. Pour pouvoir être placé chez Monoprix, ça a un prix aussi. C'est hein. vrai. Ah
0: un chèvre, oui. un joli chèvre, oui. un joli petit galet bien blanc. Mm -mm. Alors, est-ce qu'on est dans la région des chèvres Est-ce qu'on est en Touraine non. non. Ok, on est dans le sud de la France alors
1: Non.
0: On est en Corse Non. Ok. C'est le
1: sud de la France, la Corse fait partie de la France. Non
0: euh, oui, non, je pensais <rire> au sud de la France métropolitaine. Pardon les Corses, excusez-moi. Donc, on n'est pas dans le sud de la France, non. incluant la Corse. Nous ne sommes pas non. en Touraine. Est-ce qu'on est en Dordogne peut-être Non. Ok. Il reste des endroits où on fait du chèvre en
1: France Oui. oui mais C'est une petite euh, exploitation. Ce n'est pas, pas une région qui est connue pour le chèvre. Ok. Euh... C'est une région
0: qui est connue pour ses fromages. Oui, habituellement. très connu. Fromage de vache. vache. Oui. Ok. Donc on est en Normandie Non. Ok. Bon, on fait de la vache ailleurs. Mm -hmm. En Savoie Savoie. Ok. Ok. D'un chèvre de Savoie. Oui. Ceci dit, tu as bah, euh, Priscille. qui... C'est Priscille. Priscille qui le oui. ça, d'accord. C'est que tu connais bah, oui. son travail. Bien donc, sûr, euh, donc voilà. oui, qui en, en effet à son exploitation de chèvres oui, à côté bon. du lac d'Egbelette.
1: Oui. C'est le Mont Grêle.
0: Le Mont -Grel. Alors, je crois que je l'ai vu sur son site celui-ci. Ouais, elle fait voilà. tout ce qu'elle
1: fait de toute façon. Enfin, elle n'est pas seule hein, avec son équipe. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment. Euh, je tellement. Beau. Ouais, quand on reçoit ces, ces chefs, puis voilà, c'est comme tu vois quand on disait, ça fait du sens. Bon. Priscille, j'ai eu la chance de la rencontrer voilà. plusieurs fois.
0: C'est ouais, une
1: personne qui a une approche du travail et de son rapport aux animaux qui m'intéresse. Elle a vraiment une petite exploitation. Elle travaille très bien. Tout ce qu'elle fait, c'est toujours très qualitatif. Il y a eu une vraie passation. Moi, à l'époque, j'ai connu ce gaec, donc c'est le gaec du Signal. Oui. Moi, je me rappelle quand j'ai débuté, c'était M. Branche, donc il y avait le gaec du Signal, qui nous appelait pour les précaux. Et puis un jour, ben, on a vu débarquer Priscille, et il y a vraiment eu une passation entre eux, parce que parfois quand une production bah, change de main, tu ne reconnais pas les fromages et là tu les reconnaissais et en plus je trouve qu'elle fait vraiment un travail euh, sur plusieurs années qui est remarquable et elle travaille parfois avec M. Branche. C'est arrivé là récemment, elle a eu un besoin d'un peu de renfort et c'est M. Branche qui nous a appelé donc euh, tu sens qu'il y a vraiment euh, une histoire derrière aussi et ses fromages sont remarquables et en plus tu peux lui demander euh, des affinages particuliers. Donc là, par exemple, c'est un grêle. Après, nous, on l'a remis sur grille à la fromagerie, mais qui va être en vraiment avec une croûte bien développée. Tu vois, tu as une moisissure euh, un peu fleurie dessus. Oui, totalement. Tu as un pourtour de crème et le cœur va Ça rester beurré. Ça se sent quand ouais, tu le touches en effet. Le, le cœur va rester beurré. Même quand elle nous fait des affinages sur le signal euh, en extra sec, c'est des fromages qui vont être secs mais, et cassants, mais pas ce goût qu'on peut parfois trouver de savon mm. c'est équilibré c'est bien fait, c'est toujours bon ouais. donc euh, comme je sais que tu connais déjà oui, le, absolument. le et, signal et, euh... et j'ai
0: vu en effet enfin tu en as dans, dans beaucoup de fromageries oui, à oui, Paris oui, hein, oui. Des, des chèvres de la gueule du signal j'en ai vu chez Laurent Dubois aussi oui, oui, oui. et je sais que le, le travail de Priscille est très apprécié oui. à des fromagers oh, en ouais, général, ouais, ouais. en tout cas tous les fromagers à qui j'en parle me disent ah oui, je veux dire c'est unanime que c'est quelqu'un qui travaille extrêmement Bien, qui fait un travail d'une grande qualité. C'est ça. Et ben, qu'est-ce qu'on va se mettre Je te le propose, j'allais lancer le café.
1: Ah ouais
0: Le café s'appelle El Diviso, il vient de Colombie. Je le fais à la Kemex, c'est-à-dire que c'est un processus lent où tu rajoutes l'eau petit à petit. Donc, on en a pour 4-5 minutes avant d'avoir le café qui est prêt. Mais on va pouvoir commencer à manger du fromage avant. Avec quoi on commence, dis-moi
1: non, je commencerai par le comté. Allez, petit ouais, bout de compter Bah écoute,
0: faim. à toi l'honneur. T'as euh, ouais. toutes les armes devant ouais, toi.
1: Attends, je vais faire ça comme ça.
0: Et si tu veux y aller à l'opinel, il est peut-être un peu plus tranchant. Moi, c'est marrant si je ne travaille pas avec des couteaux courts comme ça. Ouais, c'est des couteaux de service. Enfin, c'est des oui. couteaux personnels une fois que t'as le fromage dans ton oui, assiette. Oui,
1: exactement. Ouais, c'est très juste. Oh, là, là. <rire> ah, Quel ça bonheur. fait plaisir.
0: Ah là là. Tu sens qu'il va te mettre bien, ouais, ce fromage. Toi, tu la manges, la croûte du comté Du comté, non. Non, parce qu'on sait que elle, ben, la meule, elle a traîné quand même pas mal de temps. Ouais, après. Elle n'est pas très agréable en bouche non plus. Moi, je surtout ça, en fait. Ouais. Euh, je ne trouve pas
1: ça très agréable. Après, je ne suis pas une grande fan des croûtes, même sur les tomes. Ouais. Je vais les manger naturellement. Comme je dis souvent aux clients, quand le mot euh, croûte. Et dans le nom de la famille du fromage, croûte fleurie ou oui. croûte lavée,
0: oui. tu manges la croûte. Oui, ça, on est d'accord. Parce que ça participe,
1: voilà. On, Après, on garde les <rire> croûtes de camembert, s'il vous plaît. Ah non, mais j'entends des trucs. Moi, une fois, il y a une cliente qui m'a demandé si je pouvais lui peler son reblochon. Mais quelle horreur Et mmh. ma mère, ma mère enlève la croûte du Saint-Nectaire. Ah
0: oh, mais non, mais en plus la croûte mais du oui, Saint-Nectaire, elle sais. est extraordinaire. Et euh, je sais, je
1: regarde ailleurs.
0: C'est la bonne partie du Saint-Nectaire.
1: Moi, moi, je me verrais pas, mais voilà, peut-être que pour certaines personnes, savez, moi, quand je mange de la tome de Savoie, oh, j'ai tendance à le J'ai tendance à enlever la, la croûte, et pour d'autres personnes, je pense que c'est une hérésie. Mmh. Mais il est bon, le comté. Hein.
0: Ah, Qu'est-ce qu'il est bon, tout ouais. de suite. Tout de suite, tu sens la différence en bouche. Parce que j'ai très, très bon souvenir de à quoi, comment ça goûte, hein, un comté <rire> de supermarché. Ouais. Tout de suite, tu sens son petit piquant sur la langue. Magnifique. Oh là là, 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 là qu'est-ce qu'il est goûtu.
1: Et puis, ça se développe. C'est ça qui est super. Moi, j'adore euh, saliver. Tu salives et tout d'un coup, ta salive elle a un goût qui est, qui est
0: délicieux. Oui, je les aime bien quand ils sont encore euh, relativement jeunes, comme mmh. ça aussi. Il ouais. y a ce culte maintenant des, euh, ouais. des comtés. Euh, j'ai l'impression de compter 10 ans bientôt. Alors, c'est bon, hein, je ne vais pas cracher dessus parce que j'adore ça. J'aime bien les fromages qui voit qui oui. sont très salins, qui agressent. Oui. Mais c'est aussi vachement agréable. Celui-ci, je, la... ouais. je peux finir le morceau. On est sur un fromage de mai 2021. Mm -hmm. Et moi,
1: j'essaye le maximum en boutique. Quand les gens me demandent un nombre de mois, je leur donne la date de fabrication. Oui. Quand l'échange s'y prête, j'explique pourquoi. Parce qu'il ben, y, y a beaucoup ce culte du... 24 mois, du 36 mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait oui. À Noël, tu vas arriver, tu vas dire, je veux un 36 mois. D'accord, mais un fromage qui a 36 mois à Noël, bah, c'est un fromage qui a été fabriqué 36 mois auparavant, mm -hmm. c'est-à-dire en décembre. Est-ce que tu préférerais pas un comté un petit peu plus jeune, mais qui sera un comté de printemps-été Bien sûr. Et ça, c'est pas facile parce que parfois les gens qui disent je veux un temps de moins, ils ont déjà comme on disait tout à l'heure, c'est pas toujours facile d'acheter du fromage en fromagerie, il y a ce complexe de connaissances, donc si en plus ta fromagère ou ton fromager te reprend il faut aussi flairer le bon un très bon moment quand tu arrivé
0: armée de ce que tu pensais être ta connaissance et tu dis j'arrive, déjà la dernière fois je m'étais fait allumer parce qu'on m'avait déjà demandé un compter on m'a dit combien de mois
1: Oui ou alors j'ai demandé avec des cristaux de sel on m'a dit c'est pas des cristaux de sel, c'est des tiroides d'île <rire> Il voilà, y a tout ça, oui, mais vrai. des fois, quand tu sens que c'est possible, moi, j'essaye vraiment de le dire, ouais. et on donne toujours, en fait, quand on ouvre un compté, nous, on a un, un tableau sur la tablette, où, en fait, on rentre la date de fabrication. Ça nous calcule le nombre de mois parce que c'est bien de le savoir, tu vois. Comme ça, s'il y a vraiment une personne insiste, ouais. il voilà, y a 17 mois. Mais pour moi, ce qui va vraiment être important, c'est la date de fabrication. Oui. Et on prend toujours des comtés de, euh, de printemps ou d'été. Oh, ouais. Après, il n'y a pas de règle, tu vois. Moi, j'ai goûté des, des bons comtés d'hiver. Donc, nous, on parle de comtés jeunes et de comtés fruités. Mm -hmm. Et là, j'ai commandé les vieux comtés. Pareil, les gens veulent du vieux comté toute l'année. oui et ça c'est difficile parce que ben, nous en tout cas dans, dans notre fonctionnement donc nous on commande auprès de la maison Marcel Petite les comtés qui ont le potentiel de devenir des vieux comtés c'est pas tous les comtés mm. c'est à dire que c'est pas ben, tiens on va prendre ce lot et puis, ben, on va en faire des vieux comtés. Oui, tout pas à ça. fait. C'est
0: ce que nous disait Sébastien de chez 4 hommes. Tous les comtés, toutes les meules n'ont pas vertu à arriver à 48 Et mois. Tout le
1: monde n'a pas ce potentiel-là. Et c'est aussi ben, l'occasion de parler d'un métier euh, assez fascinant, qui est le métier de trieur, où en fait, c'est des personnes, donc ce ne sont que des hommes, parce qu'apparemment, euh, même dans la. Je ne sais pas si c'est une convention collective ou quoi, c'est un métier masculin, parce que la charge à porter. Euh, est trop importante pour les femmes. Donc, ce sont des hommes qui, en fait, goûtent les comtés. Donc, tous les comtés qui rentrent euh, en cave d'affinage sont goûtés et ils sont triés. Okay. Ils vont dire, bah, eux, ils vont pouvoir partir dans telle zone parce qu'ils ont plusieurs sites d'affinage d'eux. Et donc, lui, ça va plutôt partir dans cette gamme, lui plutôt dans celle-là. Et tous les comtés n'ont pas euh, le même potentiel. Mmh. Et euh, donc, nous, au final, par, par rapport au nombre de meules qui sont produites, ceux qui ont le potentiel de devenir des vieux comtés, ben, ça réduit, tu vois. Et donc, on pas, nous, en tout cas, on n'a pas des vieux comtés toute l'année. On a un certain nombre par an de meules. Et là, j'ai commandé les premiers vieux comtés euh, mmh. la semaine dernière. Et c'est vrai que les gens disent, je veux du vieux comté, je veux du vieux comté. Et on essaye de leur faire goûter, de leur expliquer. Et Après, c'est aussi, moi, je trouve ça très bien. Ça permet d'avoir ce discours, en fait, et d'expliquer aux gens. Et quand tu as quelqu'un qui comprend en face, moi, je trouve ça hyper gratifiant et pour toute la chaîne en fait tu dis bah ben, ce métier là est mieux connu comment fonctionne le comté c'est mieux connu et puis que c'est du temps et que voilà c'est je trouve que le comté moi je trouve ça fascinant
0: ce que tu dis aussi sur euh, le dialogue que tu as avec le la personne le client qui vient te voir qui veut du du comté euh, vieux toute l'année oui. ce que je trouve intéressant c'est que tu vois au delà du moment où tu te dis Oh là là encore, mmh. mais finalement tu réalises que ça fait aussi partie de ton métier, c'est-à-dire mmh. que c'est normal que quelqu'un revienne et ait envie de son goût. Euh, il y a, il y a goûté à Noël, il se dit ah oh bah tiens peut-être. J'en parlais euh, bah justement chez 4 Hommes il y a pas longtemps, ouais. le brie noir. Ouais. qui de base est un fromage un petit peu oublié depuis de, de Dans paysan. les deux sens oui, du terme. Exactement, <rire> et que personne ne veut, qui est aujourd'hui ouais. extrêmement populaire. Mm -hmm. Et il semblerait que les gens en veulent tout le temps, et c'est d'ailleurs ce qui pousse certains fromagers à mettre du bris, qui n'est pas totalement encore arrivé à maturité suffisamment pour pouvoir mm -hmm. l'appeler du bris noir, ouais. même s'il n'y a pas d'appellation bris noir, mm -hmm. mais parce que les gens en veulent tout le temps. Ouais. Mais finalement... C'est dommage de perdre cette opportunité de discuter avec les gens. Je ne suis pas commerçante, donc évidemment, des fois, tu es fatiguée et tu n'as pas envie. Oui, on n'est pas toujours au Il y a des clients top, hein. pénibles, mais je pense que les mmh. gens sont prêts quand même globalement à discuter. Mmh. Ils sont prêts à entendre que « Ah ben bah non, madame, ça en ce moment, on n'en fait pas. Je vais vous dire pourquoi en deux minutes. » et qu'on peut raisonner les gens. Les gens ne sont pas tous des, des enfants capricieux qui sont incapables d'être raisonnés. Non, je trouve justement
1: que les gens s'intéressent, puis moi ça m'arrive parfois, les gens disent « ah, parce qu'il y a la queue ». Les mmh. gens font la queue pour être servis, et il y en a parfois qui sont gênés de mmh. te prendre trop de temps, et moi ouais. je leur dis « c'est pour ça qu'il y a la queue ouais. ». C'est parce qu'on voilà. prend le temps, c'est parce qu'on qu fait goûter, c'est parce qu'on discute. Ça fait partie du métier. Après, c'est un métier de répétition. Bien sûr. Mais ça, tu vois, j'aimerais vraiment trouver des axes de réflexion pour euh, démocratiser. Je reviens sur l'aspect financier. Euh, moi, j'essaye maintenant de plus en plus, surtout avec les jeunes... Les jeunes, ouais, les quand jeunes. ils viennent, tu vois, moi, quand je vois des gamins euh, qui ont 18 ans qui viennent à la fromagerie, je dis « Ah, ok, alors eux, là, je vais en prendre là, soin, fait... ouais. là, c'est trop cool, ouais. et euh, j'essaye de demander de façon, tu vois, subtile, le budget ». Ouais. C'est quelque chose qu'on va très facilement faire chez le caviste oui. et qu'on ne va pas faire euh, en fromagerie. C'est vrai. Et je trouve qu'il faut demander, parce qu'en fait, c'est très désagréable euh, de ne pas savoir. Et même parfois maintenant, depuis euh, l'inflation, depuis que les gens, euh, je pense, regardent beaucoup plus, euh, ça m'arrive des fois de faire un point. Ouais. Je vais là, vous avez quatre fromages, vous, avez, vous êtes à 22 euros. Ouais. Oui, oui. Je vais essayer de faire ça pour pas avoir de surprises, parce que moi, j'aime pas même en tant que en tant que cliente et en tant que commerçante j'ai pas envie de que quelqu'un quelqu fasse soit ouais. un ticket à 60 balles et revienne ouais. pas ça oui. c'est quelque chose que qu à ah, mes le anciens, oui le fasse par gène là. finalement et en fait il va ouais. pas revenir parce qu'il a pas passé un bon moment il a ouais. l'impression de, de voilà arnaqué exactement ouais. et ça c'est quelque chose que j'ai appris par euh, Christophe mon ancien patron qui un jour m'avait dit euh, c'était pour des, des petits cadeaux. Tu sais, ouais. par exemple, des fois, on te dit, « Putain, ils, ils ont pris 70, 80 balles. Est-ce qu'on fait un petit cadeau mmh. ?» Et il m'avait dit, bah, « En fait, moi, je préférerais un client qui va me faire euh, 15 euros toutes les semaines oui. plutôt qu'un client qui va venir euh, une fois tous les deux mois me faire 60 balles. Mmh. » Et c'est vrai, en fait, ce qui fait vivre ton commerce, c'est les habitués. Moi, je te disais, il y a des gens que je sers depuis 10 ans. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je, je suis un peu... Euh, Inquiète de l'augmentation comme ça des prix, c'est parce qu'il y a des clients qu'on voit plus. Il oui. y a des clients qui n'ont plus les moyens. Donc moi, je les vois parce que bah, je vis dans le quartier. Donc je les croise. Tu sais qu'ils sont toujours voilà, dans le quartier. Exactement. Mais ils Alors peut-être qu'ils peuvent aussi ne plus euh, avoir envie de venir. Enfin, mais y plus, il y en a des fois plus. à qui tu parles et qui te disent bah, Moi, je ne peux plus trop. Et moi, ça me rend triste parce que les gens qui ont fait que cette fromagerie, elle a 70 ans, eh bien, c'est ces gens-là, en fait, aussi, Tout et qui fait. venaient prendre le beurre euh, toutes les semaines, un peu de fromage. Et moi, c'est ces clients-là que j'ai
0: envie qu on de... Qu'on ne peut pas taxer d'un culture, euh, en plus, culinaire. C'est des gens qui, justement, ouais. étaient là avant qu'il y ait ce boom des fromageries où ça est y est, ça. on va chez le commerçant, oui. et qui le faisaient bien d'avant, grâce à qui la, la fromagerie toujours est toujours là. debout. Mais, Il y aura euh... toujours
1: des clients. On est à Paris. Il y aura toujours Il des gens, pour, toujours acheter des gens pour acheter plus fromage. à
0: 60 euros le kilo, à 90 le kilo. On est dans, dans un quartier kilo, qui est assez
1: attractif, on voit la population qui change. Il y a des gens qui ont, tu vois, des gens, je sais pas, qui ont acheté dans le 10, 10e, 11e, qui ne peuvent plus. Maintenant, ah, Tout d'un coup, le 19, 20e, ils découvrent que ça existe oui. et s'installent là. On les voit, ces gens. Et oui, ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir d'achat. Et ce n'est pas parce que certains clients vont partir que j'en n'aurai pas d'autres.
0: Mais c'est pas l'avenir de la fromagerie qui bah, est en cause mais c'est oui. aussi le, le lien que tu as créé Exactement. avec les gens qui oui. ont permis qu'elle soit là aujourd'hui et oui. tu parlais d'histoire, oui l'avenir c'est beau et de se dire qu'elle sera toujours là dans 100 ans oui. mais ne pas oublier en effet que ce qui te permet de te projeter ah, dans son temps, ouais. c'est aussi les 50 dernières années.
1: Euh... Oui, et puis que le fromage, ça reste un produit populaire. Ouais. En fait, j'en parlais euh, avec Sylvain, qui est notre producteur de Saint-Marcelin-Saint-Félicien, euh, la famille Francillon, euh, donc Ferme du Plantimé, euh, qui, en Isère, à Saint-Joseph-de-Rivière. Il travaille hyper bien, c'est un plaisir. Et donc, on discutait et je lui dis, en fait, ce qui me choque... C'est le gap qui va se creuser entre les moyens financiers des gens qui fabriquent le fromage oui. et de ceux qui peuvent l'acheter en fait, oui. sans faire euh, du misérabilisme sur le monde paysan, des producteurs de fromage qui vivent très bien de leur exploitation. Mais je trouve qu'il y a un, un gap qui peut se créer entre euh, qui fabrique et qui peut acheter. Tout à fait. Après, c'est aussi, on est à Paris, et moi, je, les, nous, on essaye d'être une fromagerie accessible et pas chère de moins en moins facile, je trouve. En plus, moi, ben, avec tout le background de, de la fromagerie, et ça c'est quelque chose que j'essaye de dire, j'ai écrit tout un texte qui est affiché sur la porte, qui dit, nos prix ont augmenté, ouais. oui, mais pourquoi Donc il y a la grande histoire, c'est l'inflation, oui. le prix de l'énergie, ben, quand tu dois avoir des machines agricoles, quand tu dois nourrir des bêtes, tout ça, ça prend de l'énergie. Il oui. y a aussi l'alimentation, quand tu pas en autonomie alimentaire, ben, tu dois faire venir, et avec la crise d'Ukraine, tout ça, bref. Ton foin, et le puis même eux, faut qui vivent, et puis le coût de la vie augmente. Mmh. Et il euh, y a nous la petite histoire, c'est l'histoire de la fromagerie. Il n'y a pas eu plus de direction à la fromagerie pendant à peu près deux ans. Et le Covid est arrivé, on n'avait pas de direction. Et la fromagerie a été vendue une première fois en janvier 2021, puis on a rechangé de direction en août 2022. Et moi, je reprends une nouvelle direction ouais. en mars 2023. Sauf qu'en fait, tout ce temps-là, il n'y a pas de capitaine à la barre il ben, n'y a pas de suivi des prix. Ouais. Et on vendait des fromages... À 22 euros le kilo, alors qu'on ouais. aurait dû les vendre à 29 euros du kilo. Donc, ouais. moi, j'ai. Tu pas... dois
0: augmenter d'un
1: coup. Euh, et c'est horrible, parce que du coup, oui, sur puis 3 un... ans. Euh... Et puis, tu as toujours peur de dire Ah ben, ça change de direction, ben, mm. ça augmente. Et évidemment, tu n'as pas envie d'être celle qui porte ça. Bien sûr. Donc, c'est aussi pour ça que j'explique aux, aux clients. Moi, ce que j'ai fait, c'est. Il bon, y en a que j'ai augmenté, évidemment, mais il y a des fromages que j'ai sortis de la gamme, mm -hmm. évidemment, parce que c'est plus facile de trouver un autre fromage et d'en indiquer le prix. Ouais. réel à ce qu'il doit être dans notre économie que d'augmenter de 10 balles au kilo des fromages, mais sur les chefs il y en a compris 3-4 euros pièce, ouais. après ça demande du coup du taf euh, bah, j'essaye du coup quand je peux de partir, d'aller déguster des choses c'est comme ça que j'ai rencontré euh, la famille maçon voilà, oui. qui, qui fait ils une forme la... de Montbrison ouais, euh, sur hein. les monts du forêt qui est incroyable, bah, voilà eux ils vendent à la ferme, ils vendent sur le marché et ils nous vendent à nous. Donc ils nous font la forme de Mombreison et une petite fourmette incroyable. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Mais il a fallu aller chercher des choses en fait. Et il a fallu, après évidemment les salons professionnels, après Bien on sûr. en pense ce qu'on veut, ça reste des gros salons. Tout le monde n'a pas la possibilité d'y être. Ouais. Mais tu peux aussi rencontrer certains grossistes avec qui, du coup, qui travaillent avec des petites fermes. Et c'est l'occasion, j'étais, ben, du coup, évidemment au mondial du fromage de Tours. Oui. Et la semaine suivante, on est parti avec toute l'équipe en Italie. En Italie c'était ouais. notre voyage d'équipe à bras donc ça c'est un festival de fromage qui a lieu tous les deux ans mmh. qui est organisé par Slow Food et c'est un, un festival qui en fait euh, prend toute la ville T'as des stands partout et ce n'est du coup que du fromage. Ce ne sont que des fromages au lait cru qui ont une démarche, une démarche de production, on va dire, vertueuse. Oui. Et ça, c'est l'occasion voilà, de découvrir des nouveaux produits. Et du coup, d'en sortir de la gamme et d'en intégrer d'autres à des prix qui nous permettent de rouler. Moi, je parle facilement d'argent. Je sais que dans le métier, c'est pas... Euh, voilà. Dans beaucoup de métiers. Voilà, oui, ça, je pense dit, dans, dans la... la France, de manière en France, générale. on a du mal Mais avec Mais tu vois, moi, je fais une marge à peu près à, à fois deux. Oui. Parce que... Euh, voilà, je ne me rends pas qui...
0: nécessairement en fait, j'achète un
1: fromage à 2,11 avec ben, avec la TVA. J'achète un fromage, on va dire à 10 euros du kilo. Je oui. vais le vendre 20 euros du kilo parce que ben, sur ça, tu as tes charges. Mais voilà, on est à Paris. Moi, j'ai 4200 euros de loyer euh, qui, là, d'ailleurs, augmente. Ouais. On est 5 dans la fromagerie. C'est des charges qu'il faut pouvoir absorber. Mais moi, je te dis, j'ai du mal à, à vendre des fromages à moins de 30 euros du kilo. Oui. Et parce que bah, je veux être une fromagerie accessible, une oui. fromagerie populaire. Je n'ai pas envie de priver les gens qui ont moins de budget de fromage. Mais je trouve que c'est un casse-tête.
0: Mais justement, ouais. c'est la question que j'allais te poser. On te connaît dans le milieu du fromage comme quelqu'un qui a un minimum engagé pour que les gens... Et accès à mm -mm. du fromage de qualité, même s'ils ont des petits budgets. Comment tu fais Parce que quand tu discutes avec les fromagers, avec les commerçants, on te dit, bah oui, mais au bout d'un moment, je ne peux pas vendre à perte non bien plus. Bien sûr, bien sûr. Et justement, comment tu peux arriver à équilibrer entre le fromage, je l'achète à tel prix, mm -hmm. je dois payer mes salariés, je dois faire tourner la boutique. Enfin, comment tu arrives à, à trouver ce juste milieu Comment ça se ouais. fait est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible est-ce -ce est qu'il y a de la mauvaise volonté <rire> ouais. parfois mm. de la part de certains commerçants enfin, comment tu fais, parce que je pense que les gens sont capables de comprendre un minimum oui. mais quelle est la limite finalement comment tu t'y retrouves je pense que chacun a sa propre limite puis ça dépend aussi,
1: je pense c'est des histoires personnelles hein, qu'on le veuille ou non, moi euh... Déjà là moi je suis en tout début d'exercice, hein, ouais. ça fait 8 mois à peine, je me rémunère pas, je suis au chômage ouais, en fait, donc c'est le chômage qui me rémunère, ce qui m'a permis d'avoir une personne en plus, oui. j'ai quatre salariés, moi je me rémunère pas, pour le moment évidemment, il hein, faut pas non plus... Euh...
0: C'est pas du tu Exactement. travailles pas pour la gloire non Exactement.
1: plus. Exactement, hein. mais chacun a son économie personnelle, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai pas d'enfant. Je ne veux pas d'enfant. Ouais. Je n'ai pas cette envie de capitaliser pour l'avenir. Oui. Moi, ce que je veux, c'est réinjecter dans la fromagerie. Ouais. Évidemment que j'ai fait ça pour me mettre à l'abri. Évidemment que mon patrimoine, je l'ai créé. Je n'avais pas de patrimoine, je n'aurais pas de patrimoine familial. Ouais. Évidemment que cette fromagerie, si j'y suis allée avec les dents comme ça pour l'acheter, c'est parce que je voulais me mettre à l'abri pour l'avenir. L'idée, c'est d'un jour de pouvoir la vendre ou de la mettre en gérance. J'en sais rien, on verra comment les choses se passent. Mais je n'ai pas ce désir d'enrichissement. Oui, t'es pas moi, là pour construire veux... un empire. Non, moi je veux pouvoir en vivre. Oui. Je veux aussi pouvoir faire en sorte que les gens qui travaillent dans la fromagerie, qui font la fromagerie en fait, oui. hein, construisent leur vie. Oui. Moi je suis assez critique là-dessus, c'est-à-dire que quand je vois des offres d'emploi, voilà, ça m'attire souvent les foudres de la profession aussi. Je donne le salaire. Parce qu'en fait, les gens travaillent pour de l'argent. Bien sûr. Et ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. Sinon, bah, en fait, on
0: ne travaillerait pas. faut oui. pas non plus... <rire> Et d'ailleurs, on peut faire une petite incise. Il y a quelque chose de très pernicieux dans la phrase « Vous n'êtes pas là pour l'argent ». Généralement, la personne qui te dit ça est bien à l'abri, euh, gagne généralement très bien sa vie. Ouais. Et puis, que tu sois passionné ou pas... Mm -hmm on a tous besoin de bouffer. Bah, bien je veux dire, sûr. Si, euh, si je travaille, c'est parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Oui. Si je n'avais pas besoin de gagner ma vie, je ferais plein de choses, mais je ne travaillerais pas. Il y a hein. ce
1: côté sale de l'argent, alors qu'un bah, commerce, c'est faire de l'argent. Il n'y a pas de secret. Et puis, à qui ça profite de ne pas pouvoir parler de salaire, ça profite au patronat. Absolument. Moi, je, voilà, je suis un peu dans cette phase où je suis devenue patronne en ayant toujours très peu apprécié le patronat. Oui. Donc c'est aussi, voilà, ça questionne sur comment être un patron qu'on a envie d'être, faire différemment de ce que tu as connu, parce oui. que bah, parfois tu as tendance à répéter les schémas, mais je reviens sur les salaires. Oui. À qui ça profite de ne pas en parler Ça profite au patron Absolument. parce que les employés ne savent pas parler d'argent, tout à fait. ne savent pas combien ils valent, euh, ne savent pas négocier, ne savent pas demander de l'argent, c'est tabou, c'est sale. De fois, moi, j'ai vu des gens en entretien, et à la fin d'entretien, je leur dis... Et pour le salaire, ça te va Il fait, ah, on n'a pas parlé salaire. Enfin, en fait, ils n'en parlent pas. Ou sinon, je dis, bah, et toi, combien tu veux Et, ah, bah, je sais pas, je te répondrai par mail. Il ouais. enfin, y a vraiment un tabou. Et ne pas exercer les gens à parler d'argent, eh ben, c'est en fait toujours conserver l'attribution du salaire,
0: à garder ça dans la main du patron. Totalement. Patron. Ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'il y a un côté ascendant. C'est-à-dire, il y a un côté... Le patron, c'est comme ton père ou ta mère qui te donne presque ton argent de poche. Donc, c'est lui qui décide de combien mmh, mmh, mmh. tu as. Et limite, tu dois remercier. Alors que... Un... Je veux dire, c'est un contrat. Il ne faut jamais oublier oui, et les que... les gens
1: disent « Oh, mais euh, c'est toi qui les fais vivre. » Mais pas du tout. Non. En fait, moi, le matin, ils ne sont pas là. Ouais. Je fais que dalle, mais en bien fait. Sûr. La, la fromagerie, c'est l'équipe, c'est toute l'équipe, moi et compris. Tu leur mais...
0: donnes du, du travail. Mais non, ouais, ils ouais, travaillent. Les formidable. gens vendent leur
1: force de travail.
0: Exactement, et heureusement qu'ils sont là. Mm -hmm. Alors, c'est bien qu'il y ait dans les deux sens, c'est bien qu'il y ait des offres d'emploi, et c'est bien, bien qu'il y ait sûr. de la force de travail qui soit prête à vendre. Mais pas qu'il y ait cet aspect de,
1: de soumission. Mais bien quoi. sûr. Ouais. Et à la fois, il y a tout cette, ce discours aussi de on n'arrive pas à recruter. Oui. On l'a bien vu, l'exemple ah, de la, la restauration. Et puis, que tout d'un coup, quand tu changes un peu les conditions de travail, oh. ah bah oui euh, moi, par exemple, je n'ai pas de problème de recrutement. Je ne dis pas que je n'ai pas de problème de management. Je ne m'en sors pas toujours très bien. Je suis quelqu'un qui est dans l'émotion et ce n'est pas toujours facile. Moi, j'apprends aussi à être patronne et je fais des conneries. Et des fois, je suis maladroite et je ne prends pas les bonnes décisions. Mais en tout cas, je n'ai pas de problème de recrutement. Quand j'ai pris la fromagerie, j'ai décidé, par exemple, de fermer le dimanche. Ouais. Parce qu'en fait, je trouve qu'avoir son dimanche lundi, ça change ta façon de voir les choses. Ouh, ça deux jours. Tu as deux jours, as deux as... jours consécutifs. Donc, l'équipe a deux jours consécutifs plus un jour off par semaine ouais. euh, qui est tournant. Ouais. Ça peut être... c'est jamais le mercredi parce que mercredi, c'est livraison. Donc, il oui. faut que tout le monde soit là pour, bah, pour la charge physique. Oui. Et puis, pour savoir ce qui arrive, c'est important. Sûr. Mais du coup, ça peut être le mardi, jeudi, vendredi ou samedi off. Ouais. Et du coup, quand tu as le samedi off, tu as le mardi de la semaine suivante. Ouais. Donc, toutes les quatre semaines, tu as un samedi, dimanche, lundi, mardi. Ouais et en fait ça fait des gens qui ont une vie à côté après ça ne tient pas sur toute l'année on tient comme ça jusqu'à décembre pour l'instant on fait des tests et l'équipe euh, j'ai beaucoup de chance m'accompagne aussi dans ces tests mm -hmm. parce que bah, moi j'étais pas habituée à ça on, enfin, on, on questionnait pas là, le tra... on fermait de 13h à 16h par ouais. exemple les gens qui vivent pas là qu'est-ce qu'ils font en fait ces 3 heures qui ne sont pas vraiment à toi parce que tu restes dans ton environnement de travail au final donc moi j'ai fermé le dimanche mais on est ouvert en continu on est ouvert de 10h à 20h c'est clair, on est du mardi au samedi, 10h, 20h. Ça fait des grosses journées, c'est sûr. Mais voilà, tu as du vrai temps pour toi. Et moi, je trouve ça important parce que j'ai vu des gens, euh, quand tu bosses du mardi au dimanche déjà tu finis à 14h mmh. parce que le temps de faire la ramballe en fait tu es éclaté oui, et puis sûr. tu rentres et puis au pire tu fais un dèche tu bois un verre de vin et t'es es capoute, et c'est
0: fini le dimanche est terminé euh... et lundi
1: il faut aller faire tes courses parce que bah, du coup c'est ton seul jour off mmh. Économ... et tout est fermé c'est ça ouais et économiquement voilà c'est un test on va voir après comme je te dis en tant que bah, femme sans patrimoine à la base Absolument surendettée. J'ai racheté la fromagerie grâce à mes proches qui m'ont prêté. Ouais. J'ai euh, emprunté dans des, à des fonds privés. Enfin, ça a été voilà, un vrai montage financier ouais. pour pouvoir arriver là, parce que je n'avais rien. Le ouais. jour où euh, la proposition a germé dans ma tête, je me souviens, en février 2020, j'ai vu euh, François Prier, qui était mmh. le propriétaire euh, du fonds, qui m'a dit « Mais vous ne penseriez pas racheter la fromagerie ?» Pardon, moi <rire> Et en fait, quand Tim l'a... En plus, je venais le voir pas du tout pour ça à la base, du coup pour ce problème de, ben, on n'a plus de patron parce que la fromagerie est en gérance. Ouais. Donc lui, s'en occupait pas du tout, quelqu'un gérait, sauf que le gérant est parti. J'ai cru sans y croire, en fait. Bon, après, c'était en février 2020, 20 jours après, la France euh, s'arrêtait hein. complètement. Mais euh, ça a germé, mais, mais je pense que quand il m'a parlé, j'avais moins de 200 balles sur mon compte. Oui, bah oui. Et j'ai eu énormément de chance parce que voilà, François, à un moment, a décidé de me vendre la fromagerie. Ça a été une décision, je pense, qui n'était pas facile pour lui parce ouais. qu'il a eu d'autres propositions. À un moment, il l'a décidé et j'ai senti qu'il l'avait décidé. Ouais. Et ça, ça a, été, moi, ça a été ma chance. Il aurait pu donner sa chance à, à n'importe qui d'autre. Il y a des grosses enseignes parisiennes qui étaient intéressées par ce front. Il a fait bloc. Il a vraiment eu un rôle pour moi. Enfin, il m'a mis le pied à l'étrier. Et je pense que s'il n'y avait pas eu François, euh, j'avais pas la fromagerie. Est-ce qu'on se taperait pas un petit deuxième fromage ah, si. Parce qu'il nous regarde depuis ah, ouais. tout à l'heure. Moi, je suis bien tentée par le bleu au givre. Le bleu, c'est l'heure. On ouais. l'attaque. J'espère que ça te plaira. Ah
0: oh, ouais, c'est sûr.
1: Mais allez. ça, ouais, je vais direct le mettre sur le pain. Vas-y. Plus avec du pain aux fruits, c'est top. Ah, ouais,
0: ça, ça va être incroyable. Oui. Allez.
1: <rire> Trop bien. J'adore. Je le coupe un peu comme ça. Mais tu vois, c'est marrant que tu aies parlé de fromage italien parce qu'il y a, il y a une, je trouve une tradition pas mal autour des fromages protés à l'alcool.
0: C'est vrai. Et du coup, tu as ce côté mineux. Euh, ah de... Ouais. ouais. T'as le barolo aussi. C'est ouais, ouais, euh, -ce ouais. bon ça. Ouais. Mmh. Mmh, ouais, il est exquis. J'adore. Il est exquis. Ah, ouais, je suis contente. Ah, puis c'est vraiment... Il a vraiment ce côté fromage italien. Tu vois Ah oui. Ce côté, mmh. vraiment Gorgonzola bien piquanté là. C'est délicieux. Oh là 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 ça, ça c'est de la gourmandise mmh. en bar.
1: Ah oh, tu me fais trop ah. plaisir.
0: Mais les bleus, c'est <rire> vraiment avec les croûtes lavées, c'est vraiment ma, ma famille de mmh. fromage préféré. Mmh.
1: Mmh. Moi j'ai goûté récemment, le, je pense que je le dis mal parce que c'est irlandais, moi je dis crozier Blue mais ça doit se dire crozier, un bleu de brebis, mm. en pasteurisé, tu vois, de nouveau, mm. oui c'est pasteurisé, désolé, tu me mets une tranche, je la déglingue. Mm. C'est bon un, bon, bleu... ouais. un bleu hum, de brebis, ouais. que je trouve moins salé que le roquefort, mm -hmm. oh là là, c'est une tuerie, c'est un bon oh ouais. et on en avait... Pour essayer, Alors, on travaille avec euh, je -tape tout de suite. un grossiste avec qui on ne travaillait pas euh, avant, à Finor. Je le prends via eux. Et euh, incroyable. Mmh. Et ça, c'est aussi super quand tu rencontres des nouvelles personnes. Tu vois, je... Charles, je l'avais rencontré déjà avant et je... on ne travaillait pas ensemble. Ouais. Et je sais pas, c'était resté dans un petit coin de ma tête et je l'ai recroisé en salon. Il s'avère que du coup, il avait une gamme et en plus, il travaille avec... Euh, la finarde qui est un affineur à Arras et il y avait mmh. certains produits de sa gamme que je voulais enfin et du coup voilà c'est des rencontres aussi et tout d'un coup une autre gamme s'ouvre à toi et tu peux aller piocher dedans, te renseigner, découvrir des fermes, aller les voir. Je trouve ça génial, j'adore. C'est génial et ouais. d'ailleurs,
0: je, je trouve ça chouette aussi en tant que consommateur. Tu vois, même, on est encore mm -hmm. plus loin ouais. dans la chaîne. Moi, je suis à Paris. Alors après, je vais constamment chez le même fromager parce qu'il ouais. est à côté. Ouais. Mais régulièrement, je me fais des tours dans Paris pour mm -hmm. découvrir de nouveaux fromagers parce que oui, il y aura toujours du comté du Saint-Nectaire, etc. Nanana, mm -hmm. Mais au moins, je sais que si y ouais. vais. Je prends le temps de discuter, de vraiment creuser, creuser, creuser. Parfois c'est difficile. Mais tu vas découvrir de nouvelles choses, des trucs que tu n'avais jamais goûtés. Ou alors, des choses sur lesquelles tu avais des préjugés. Moi, les fourmes, de façon générale, ça m'ennuie un peu parce ouais. que j'en ai mangé qui n'étaient pas extraordinaires. Et en fait, bon, bah, d'un coup, tu en manges une et tu fais, ah bah oui, en fait, ça peut être vachement ça bon la fourme. Ça, ouais. Et d'arrêter de se dire, ah oui, non, les fourmes, c'est pas mon truc. Ouais. Non, il n'y a rien mm -hmm. qui n'est pas ton truc. Les euh... gens qui disent les tomes, c'est pas mon truc. Oui, c'est ça. Il y a euh... tellement de tomes différentes. Hein. Exactement. Ou comme si tu disais les, ah, les vins blancs. Euh... Mmh. je suis plus rouge mais je comprends ouais. <rire> oui vous faites partie des résistants qui continuent de manger du fromage <rire> je avec bois. le vin rouge non
1: mais par exemple quand je mange du... si je bois du vin avec du fromage souvent bah, je vais pas manger de chèvre mmh. sauf s'il y a du blanc après le vin rouge peut être bon sa... avec certains fromages Moi, ouais. je trouve les pâtes cuites des tomes si elles sont un peu épicées euh, et les bleues. Ouais. mais après sur du chèvre le vin rouge bah, euh... sur des croûtes fleuries moi j'aime pas du tout après j'aime bien par exemple moi je, je peux te désinguer un... un pont l'évêque avec une bouteille de cidre bah oui ah, bah, bien ah, là, sûr là je suis au paradis bah, c'est fait en même poum. temps. Oui, c'est euh, vrai que ça marche bien comme petit, ça. C'est un
0: petit Calvados avec un Camembert. Ouais, mais ça... je boirais pas la bouteille, mais... Oh, 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 ça dépend, on pas tout les Si tu le relances d'un bon. deuxième pour l'évêque. <rire> Exactement. <rire> non, mais en plus, ce qui est formidable avec ce bleu, le Givostra c'est vraiment mon vin préféré. Ah, mais vrai. vraiment, j'adore ça. J'adore les vins liquoreux Cool.
1: Moi, je suis un... Il est plaît. absolument
0: délicieux. T étais en train de parler du fait aussi que tu es une femme sans patrimoine et j'ai trouvé ça intéressant que tu mm -hmm. le précises, c'est pas une, juste une personne sans patrimoine, es aussi une femme oui. sans patrimoine. Le métier de fromager, c'est pas un métier qui est exclusivement masculin, il y a des femmes dans le métier mais il y a quand même, il y a des rôles qui s'occupent des animaux, qui est à la vente, qui affine, mm -hmm. etc. Ça m'intéresserait d'avoir un peu ton avis de quelqu'un qui a bourlingué dans ce milieu-là. Aujourd'hui, en 2023, être une femme dans le monde du fromage, ça ressemble à quoi y a il y a beaucoup de femmes dans le fromage, ouais. là je parle sur le
1: côté euh, crèmerie-fromagerie ouais. il y a des études, il y a un, un livre qui est sorti justement sur tous les chiffres un peu de fromagerie je être te montrer ça, mm -hmm. il y a beaucoup de femmes en fromagerie mais très peu de femmes en direction oui, de
0: fromagerie c'est la boutique de Monsieur, il est au nom de Monsieur, oui, et Madame est à la qu il caisse. qu'il y a
1: moins, moins de 40% de, ouais. de femmes en, en direction de fromagerie. Mais même moi, ça, ça m'arrive encore aujourd'hui. Est-ce que Monsieur Lefort est là <rire> J'ai un collègue masculin, Frédéric, et euh, du coup, c'est le patron. Ou quand oui, tu merci, reçois, des, voilà, Et quand tu reçois un appel téléphonique, c'est est-ce que je pourrais parler au gérant mm. Voilà, il y, y a ça. Je pense que c'est un milieu qui, en fait, en France, comme tous les milieux, pas, je pense pas que ce soit différent ailleurs, euh, reste assez misogyne. Mais parce qu'on mmh. est dans une société qui est misogyne. Oui.
0: Et les métiers de bouche ne sont pas épargnés. Exactement. Ouais. Et que, que, que quand tu es une femme,
1: c'est plus facile quand tu es jeune et que tu es mignonne. Ouais. Euh, moi, je pense que quand j'ai été à la fromagerie, bah, j'aurais eu 10 ans de plus. Bah, je suis pas sûre que j'aurais eu le poste comme je l'ai eu quand j'avais 27 ans ah, ouais. et que j'étais toute fraîche. Et lilou lilou tu vois, ouais. j'étais un peu comme ça. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça. Clairement, quand je suis arrivée chez beau-fils... J'étais la seule femme, sauf la mère du patron, qui était à la caisse le week-end, et c'était chaud, quoi. Après, je pense que tout le monde a fait un peu de chemin, même ouais. les collègues que j'avais euh, à l'époque. Je pense que ce plus les mêmes personnes, comme je ne suis plus la même personne. Mais moi, je me rappelle de réflexions euh, atroces. À l'époque, j'ai encaissé parce que je ne savais pas trop. Puis je te dis, j'étais tellement déjà reconnaissante. et J'étais toute seule, en et plus, toute seule mais des choses te absolument euh, terrifiantes de sexisme. Ouais. Donc je pense qu'il y a des univers comme ça, mais la société à la fois française euh, est comme ça. Après, pour ce qui est de la part en effet en production, c'est très souvent voilà, les hommes aux animaux et les femmes à la production ouais. fromagère. C'est un milieu qui est socialement difficile pour les femmes, mais pas plus qu'ailleurs. Oui. Euh,
0: c'est important de le dire, je ouais. trouve. Moi, je ne travaille pas du tout dans ce milieu, je suis mm -mm. dans le tertiaire. On pourrait s'imaginer que métier moderne, métier récent, pas mm. si récent que ça en réalité, le sexisme, il est absolument partout. Et les réflexions que tu évoques, j'imagine, on les a eues aussi. Et après, ça évolue et c'est la société qui évolue. Donc évidemment, tu as peut-être un peu plus de résistance dans certains milieux, mais c'est parce que tu n'as pas un département RH qui est là avec l'idée de « oulala, là là, le risque, combien ça va nous coûter derrière si machine, elle porte plainte, mmh, etc. Mmh. » Je trouve ça important et intéressant que tu le dises, c'est-à-dire que oui, tu en as souffert et tu l'as vécu, tu l'as connu, mais il s'agit pas non plus de diaboliser le monde du fromage non, spécifiquement ouais. et le monde des métiers de bouche. C'est un problème systémique, c'est au oui. niveau du pays, limite au niveau du continent européen, oui. de notre vieux continent avec ses vieilles habitudes. Après euh... c'est un
1: milieu qui évolue aussi, ouais. mais c'est vrai que c'est quand même un milieu qui est souvent sur le terroir, la bonne France. Après, j'ai l'impression qu'il y a des milieux comme le vin où ça commence à se défendre un peu ouais, plus. Oui, tu as le sentiment que ça... Oui, en tout cas, de ce que j'en entends, moi, je n'entends pas de prise de position forte sur la misogynie dans le fromage, ouais. par exemple, après, on a des femmes fortes dans le fromage. Oui. Je pense à Charlotte Sala, qui est productrice oui. aussi de fromage. Je te parlais de Charlène, qui a sa fromagerie. Il y a des gens comme ça que je trouve inspirants. Des figures, oui. Des figures, voilà. Et je reviens sur Cuts de Poule. Donc ça, c'est une revue qui a été lancée par une fille géniale, qui s'appelle Alvina, qui s'est dit, en fait, je vais faire une revue sur la nourriture, mais par les femmes. Ouais. Et donc, elle a fait son premier numéro, qui s'appelle Fromagère, et qui, en fait, ne donne la parole qu'à des femmes dans le fromage. Et je trouve ça génial parce qu'en plus, c'est très varié. Tu vois, tu as reçu Rika, par exemple, oui, qui est une personne que j'aime beaucoup parce que tu sens qu'elle n'est pas du monde du fromage. Elle a une personnalité forte et unique. Et tu vois, je pense que dans un univers un peu misogyne, c'est un petit électron libre. Oui. À la fois, moi, j'ai eu une méga panne de frigo au mois d'août. C'est la seule personne qui m'a écrit en me disant si tu as besoin de place, on te fera la place dans nos chambres froides. Yeah, oui. C'est la seule. Alors que je suis très suivie dans le monde du fromage, évidemment, j'ai eu des mots d'encouragement, évidemment, et bien heureusement. Parti je ne me sens pas non plus complètement isolée dans ce monde-là. Mais c'est celle qui a pris la peine de me dire ça, en fait. Oui. Et je trouve ça hyper précieux. J'aimerais bien, moi, si j'avais le temps, organiser un peu plus des rencontres avec des femmes du milieu. Ça oui. se fait... Je crois que c'est à Toulouse où il y a une sorte de groupe de sororité fromagère. Oui. Tu vois, par exemple, je suis aussi très inspirée par le travail de la laiterie de Marseille. Oui. Aussi, c'est une équipe féminine. Et... et là, par contre, tu vois, Charlotte qui travaille là-bas, peut avoir, elle, des prises de parole, justement, sur le sexisme. Et je trouve ça intéressant et... C'est difficile parfois de lier commerce et engagement politique ou sociétal parce que les gens vont dire ah ben bah oui, mais tu vas te griller. Il faut pas parler politique. Je ne parle pas politique sur le compte Instagram de la fromagerie, mais sur mon compte politique, oui, oui. Euh, pas, euh, sur mon compte, tu vu, le Personne, lapsus euh. personnel, je parle de politique. C'est pas parce que j'ai quelque chose à vendre que j'ai entre guillemets envie de le vendre à tout le monde. Oui. C et puis surtout, et puis, ça les va les deux pas... sont forcément
0: liés. La politique, oui. c'est la vie et la vie dans moi, la vie. Moi, tout il y a est la politique, politique. Je absolument. suis
1: quelqu'un de très politisé et, et ça me plaît. C'est ma vision du monde. Et moi, j'ai pas peur de parler de d'argent, de sexisme, de politique je trouve que c'est hyper important et à la fois
0: je pense que c'est pas un mauvais calcul. Je pense pas non plus. Ouais. Ça demande un certain courage et c'est aussi une vision. C'est-à-dire que les gens qui te disent ne mélange pas, tu vas te griller, je pense qu'ils sont pas de mauvais conseils. Ils sont pas en train de te dire quelque chose qu'ils ne pensent pas. Mm. Ils sont en train de te dire quelque chose qui leur ressemble ouais. simplement. Tu peux être dans une démarche différente et te dire mais moi j'ai pas envie que tout le monde soit mon client. Oui. S'il y a des gens qui ne se sentent pas en adéquation avec ma fromagerie. Il y en a une à 100 oui. mètres. Oui. Il y a du boulot pour tout le monde. Je ne suis pas en train d'essayer de capitaliser tout le 20e. Et le à chez la moi. fois,
1: comme tu dis, c'est le 20e. Oui. J'ai la chance quand même d'être dans un quartier qui a une sensibilité de gauche. C'est mon histoire. Je ne serais pas allée faire ça dans un autre quartier non plus. Oui. Mais j'ai la chance d'avoir une clientèle qui est quand même sensibilisée. Par exemple, quand il y a eu euh, la réforme des retraites, oui. j'ai fermé en solidarité euh, le 7 mars. Donc, ben, voilà, C'est une journée où on n'a pas ouvert. Et on a écrit en grève, en gros, sur ouais. le fromage. Et puis, on a aussi reversé une partie des fonds. Pour la blague, du coup, c'était pour le 49,3. C'était 49,3 du chiffre. Je pense que là, <rire> euh, mon comptable, ma conseillère, <rire> m'appelle en panique. Oui, tu non, non, euh, Du tout, c'était 4 points. Et en vrai, on peut le faire, tu ouais. vois. C'est aussi montrer à la clientèle que tu es euh, conscient, engagé. Tu ne peux pas défendre, dire « Ah, moi, je défends le petit producteur. » Pour moi, dans ce cas-là, c'est un outil marketing. Oui. Tu dis « Je défends le petit producteur. » elle bah, va défendre la retraite du petit producteur. Oui, en fait. c'est vrai. Mais après, comme je te dis, je suis dans une démarche qui est pas un, une démarche d'enrichissement. Je veux que la fromagerie, elle tourne. Je veux qu'elle me survive. Je veux en faire, évidemment, un endroit... Là, Je suis déjà sur les plans de rénovation parce que c'est une très vieille fromagerie oui. je veux qu'elle se nourrisse elle-même la fromagerie et qu'elle soit vraiment remarquable pour moi c'est un outil quel pouvoir on a quand on a une fromagerie comme ça de pouvoir dire ce qu'on pense du monde du lait
0: de pouvoir dire ce qu'on pense du monde du travail c'est une formidable vitrine en effet Mais au sens 3 préfiguré pour permettre finalement de passer des valeurs que as quand je t'entends j'ai vraiment le sentiment que tu es aligné t'es alignée avec tes valeurs, avec tes principes. Tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas te permettre, tu sais que tu as un commerce à faire tourner, enfin voilà, tu vas trouver dans quelle mesure tu vas pouvoir appliquer tes valeurs, sur en quoi tu crois. Après, oui, je pense que j'ai un côté
1: donneuse de leçons, mais moi, je, en fait, je veux donner de leçons à personne, je demande à personne de faire comme moi, en mm -hmm. fait. C'est juste que je dis comment je fais, et je dis pourquoi je fais ça, et c'est chacun son histoire. J'ai été employée de cette fromagerie, j'ai vu ce qui me plaisait pas, et j'ai vu comme ce qui n'allait pas pour moi. Oui, il et pas perché
0: dans ta tour d'ivoire à dire toi, c'est pas bien, toi, c'est bien, etc. Non, et
1: j'aimerais, ai, je sais que quand tu prends parole, les gens peuvent avoir l'impression que tu prends parole contre eux. Mais moi, je ne vais pas dire à lui. Alors, si, par contre, j'ai un avis très négatif sur des fromagers qui vont sous-payer leur personnel. Moi, quand j'entends qu'il y a des gens, même à Paris, qui payent des gens à 1600 balles nettes. Oui. Pour moi, c'est indécent. Tu demandes aux gens d'être debout toute la journée. Ils ont une expertise produit. Ouais. Ils bossent les week-ends. Ils te donnent leur putain de fête de Noël ouais et que après ces fromagers ils ouvrent une deuxième une troisième boutique ils sont propriétaires de leurs apparts et ils ont trois enfants mm -hmm. ben non en fait moi je veux que les gens avec qui je travaille ils puissent s'enrichir et vivre à Paris tu vis pas en fait avec 1600 non, balles pas et... à Paris non tu oui, vis pas en fait même dans le
0: 20
1: e moi j'ai pas envie de bosser avec des gens qui ont le sentiment de pas être bien euh... et que tu te fous de leur gueule bah, et de m'enrichir sur le dos sur le... des gens oui ouais. sur le dos de quelqu'un ouais, qui gratte par... euh... après c'est peut-être de la vieille culpabilité moi j'ai une éducation éducation juste catholique Ouais. je suis pas croyante mais j'ai grandi en école privée j'ai fait un collège et lycée militaire je pense vraiment à un truc de matrixage du ouais. cerveau mais je culpabiliserais en fait de côtoyer des gens toute la journée qui en fait euh, subissent une situation économique dans une ville qui en plus crée des envies. Non mais moi je
0: trouve ça très vertueux et je vais mmh. te dire, je déteste le discours euh, qui consiste à dire, ah les gens de gauche nous donnent des leçons mmh. tout le monde donne des leçons, quel que soit son bord politique, quand j'entends des gens dire ah là là les jeunes ils veulent pas travailler, est-ce que c'est pas on n'est pas en train de nous donner des leçons aussi Donc mmh. finalement le côté euh, donneur de leçons machin, tout dépend de la, la leçon qui est reçue en général Toujours les mêmes. Et la différence pour moi qui est très très importante, c'est que tu es patronne, tu gères ton commerce et tu prêches aussi ce que tu fais. Si les gens se sentent attaqués personnellement, ils peuvent faire une introspection, mais je trouve ça trop facile de taxer les gens, de leur donner des leçons. Alors que finalement, tu es en train de parler d'une culpabilité que toi, tu ressens et que tu n'assumes pas. Voilà, moi, je
1: ne veux pas donner de leçons. J'aime partager euh, la façon... Mais tu as euh... le droit de dire ce que tu penses aussi. Oui. Et puis ce que je fais, je me dis c'est oui. toujours mieux par l'exemple, en fait. Absolument. Tu vois. Mais après, voilà, je pense que je fais aussi des, des erreurs. Tu vois, avec euh, mon équipe, on s'est un peu accrochés euh, samedi... Euh... Bah, c'est dur parce que je prends des décisions et puis bah, j'essaye de bien faire. Et à la fois, c'est une économie et il faut que ça tourne. Bien et sûr. Évidemment, ouais. moi, j'ai ce stress de la banque parce que je suis surendettée et qu'il va bien falloir rembourser. Ouais. La fromagerie est très vieille, donc il va falloir la refaire. Mais comme l'a très justement dit une personne avec qui je travaille, et je la remercie pour ça, de me dire en fait, nous, on est employés et nous, ce qu'on veut, c'est « nos week-end ends c'est notre pays. Et elle a raison de me le rappeler. On ne peut pas avoir tous le même engouement et la même envie que ça fonctionne. Niac, ouais. Il faut aussi en avoir conscience quand tu es patron. C'est ton truc. Il ne faut pas l'oublier. Tu as envie d'être dans une horizontalité. Moi, je n'ai pas envie qu'il y ait une verticalité du pouvoir, entre guillemets. Mais il ne faut pas oublier que... C'est à moi, ce n'est pas le cas
0: pour les gens avec qui je travaille. Oui. Il ne faut pas l'oublier, je crois. Oui, il faut comme... rester aligné. C'est-à-dire, ouais. si tu veux une horizontalité totale et qu'on ouais. soit tous aussi euh, investis. Mais dans ce cas-là, on est en coopérative, et oui, et, euh, voilà. etc. Ça, Mais si tu restes sur euh, un modèle plutôt classique, bon, ouais. il faut aussi en accepter exactement. les modalités. Ouais. Ils ont une responsabilité qui est extra limitée. C'est ça. Tout en
1: essayant, tu vois, de... Moi, j'ai souffert, comme je te disais, du fait de... Ben, il y avait une sorte d'opacité autour oui. de la gestion. Donc, moi, j'essaye de dire, bah voilà, tiens, frigoriste, ça a coûté tant. Ah bah là, la palette, il y en a pourtant. Et déjà, de parler d'argent. Oui. Parce qu'en fait, moi, je comprenais. j'avais pas du tout combien en commander. Ouais. J'étais complètement, tu vois. Et je trouve que ça, c'est important. Et puis, parler des préoccupations d'une gestion d'entreprise qui sont un peu trop nombreuses, je trouve. En fait, je trouve qu'il y a toutes les semaines, il y a une merde, en fait. Oui. Quand c'est pas un frigo qui tombe en panne, c'est la ligne là. C'est un, un grossiste qui t'a pas livré parce qu'en fait, il avait pas ça, mais il te l'avait pas dit, tu te retrouves en rupture de bourrata. C'est rien. Ouais. C'est rien. Sauf que si je l'avais su, j'aurais pu anticiper. Enfin, après, voilà, il, il faut pas se plaindre parce que bah, t'as toujours les gens pour te dire « Ah bah, c'est ça le métier. » Moi, il y a des gens qui m'ont dit « T'as pas les épaules. » Une femme seule, tu vois, évidemment, t'entends, c'est ce genre de truc-là où on te le dit à toi ou on te le dit à d'autres gens que tu connais. Mais euh, en fait, si et on est pas mal à avoir les
0: épaules en fait, c'est juste qu'on gère des merdes qu'on on a pris l'habitude de gérer des conneries oui. et de vraiment de s'en congratuler comme si oh là là on est trop trop fort, mais mmh. on ne devrait mmh. même pas c'est bah. bah, je... un métier. Et déjà tu sais que tu vas faire peu ton métier, tu as de la compta à faire, ouais. enfin, c'est ce qu'on dit en général, c'est que les entrepreneurs font très peu leur métier, le cœur de leur métier passe leur temps à faire de la gestion.
1: Mais à la fois il faut être en, en boutique, c'est hyper bah, important. Oui. En Plus pour une reprise, moi j'ai changé toute l'équipe. Devenir patronne, c'est ouais. une chose. Devenir patronne de ses collègues de travail, tout le monde est parti avant la passation finale. C'était vu avec tout le monde. J'ai eu ces discussions là avec mon responsable de boutique qui avait par exemple l'âge d'être mon père. Ouais. C'était sûr que ça allait pas être possible. Ouais. Enfin, tu vois, c'était trop, compliqué, trop euh. compliqué. Et voilà, il y a eu des ruptures conventionnelles. On, voilà, on s'est arrangé. Donc, toute l'équipe qui est là en place, c'est moi qui l'ai recruté. Ouais. Du coup, moi j'ai pris un peu le contre-pied d'avant. On est quand même, on a été majoritairement des femmes. On était trois femmes et un homme, là, depuis que j'ai repris. Maintenant, on est trois femmes et deux hommes. Mmh. Et ouais, je trouve que c'est bien aussi d'avoir des femmes, parce que... C'est marrant, j'étais dans un groupe euh, dimanche dernier, euh, je suis partie d'une chorale, et chacun avait amené à manger. Moi, j'avais amené du fromage. Mmh. Et une dame me parle de la fromagerie. Elle me ah oui, cette fromagerie où il n'y a toujours que des hommes. Mmh. Elle me dit ça. Tu vois, ça a un petit peu changé. Euh, ouais. et tout. Elle me dit, il oh, n'y avait que des barbus avant. Euh, et tout ça. Et c'est vrai que au début on a eu beaucoup cette réflexion ah oh bah dis donc il y a que des femmes ici et déjà, non en fait il y avait moi déjà avant mm -hmm. <rire> même des gens aujourd'hui qui me disent encore ah bah tout a changé Mais moi je suis, je suis là, j'étais là et les gens disaient ah bah il y a que des femmes mm -hmm. et puis les clients que je connaissais je disais mais je vous ai pas entendu dire qu'il y avait que des hommes avant mm -hmm. tu vois, non mais voilà essayer ouais. de travailler avec des femmes et des hommes je pense
0: que c'est pour l'équilibre de tout le monde c'est mieux je pense en, en parlant de femmes dans le fromage, oui. je pense qu'on a envie de manger le chèvre de Priscille. Ouais, Donc rappelle-moi, c'est un. Mon, mon, mon -grêle. grêle Mon grêle.
1: Ça peut avoir un autre nom. Euh, Selon ils... la fromagerie. Ouais, nous, on fait le signal oui. qui s'appelle euh, l'aigle belette, comme le lac d'aigle oui. belette, chez 4 hommes. Par chez 4 exemple. hommes, ils ouais. l'ont
0: appelé l'aigle belette. Ouais. Et moi, du coup, je pensais que ça s'appelait comme ça. Mm. Mais en réalité, oui, c'est le chèvre du signal. Et après, mm. ça, par contre, c'est un truc que j'ai appris en discutant avec euh, mm. des fromagers c'est que chaque fromagerie donne son petit nom. Euh, des au fois, fromage. tu gardes le
1: fromage. Moi, je garde principalement tous les noms de fromage, oui. sauf il y en a, je déteste. Genre, il y a un truc qui s'appelle l'écrou. Est-ce que c'est ah oui. en forme d'écrou enfin, Je trouve oui. ça vraiment pas ah beau oui. comme nom, j'ai pas envie d'en manger un, hein, tu vois. Oui,
0: c'est vrai que on a pas envie de manger ouais. un écrou nécessairement. Il
1: y a une raclette qui s'appelle le truffignon. Je préfère oh. dire raclette à la truffignon. <rire> truffignon, j'ai pas envie
0: de ça, tu ouais, vois. Ouais, non, on ouais. a pas forcément envie en effet mais oui, puis je pense qu'il y a le côté je donne ma petite pâte et puis mmh. si tu l'appelles comme ça, tu vas être le seul à le faire, donc tu vas dans n'importe quelle autre fromagerie, personne n'aura de l'aigle belette. Ouais, c'est vrai, donc vrai, euh, ça. ça te donne le sentiment aussi qu'il n'y en a que là, alors que tu peux trouver du chavre un peu partout. Après, ceci dit, ils le font d'une certaine ouais, façon. Je sais pas comment, ils font pas le mongrel euh, Probablement ouais. je l'ai certainement pas mmh. euh, mangé j'ai pas encore mangé toute la fromagerie Ah bon euh, Non, peut-être 80% <rire> mais...
1: Avant, je es sais d'aller dans beaucoup de fromagerie faire le tour ouais. bon, en ce moment quand je vais oui. chez mes voisins de chez Bailuère c'est vraiment à l'occasion
0: il est incroyable ce mongrel ah, il oui. est vraiment incroyable bah, oui, hein. non, parce qu'on se dit le chèvre on... il y a un goût de chèvre hein, c'est évident mm -hmm. mais c'est d'une délicatesse c'est fin qu'est-ce que c'est bon ouais. Et je pense que tu le vois en fromagerie moi j'ai parfois un peu ce truc là où je vois plein de chèvres et je me dis, bah tiens, qu'est-ce que je choisis entre ce chèvre blanc et cet autre chèvre blanc, ouais. mais euh, il est vraiment particulier, il est... Oh là là,
1: en fait ce que j'aime bien, moi j'aime pas les chèvres trop forts mm -hmm. sauf quand ils sont secs, et là en fait ce que j'apprécie c'est que as vraiment une texture hyper beurrée, ouais. qui à la fois est aérée, t'as pas ce côté qui peut être très bon, hein, ce côté qui va vraiment te tapisser, tapisser la, la bouche, la bouche ouais. voilà, et as ce petit pourtour de crème, il vient presque désaltérer derrière. Et puis cette croûte qui reste dans les molaires, ouais, ouais. moi j'adore. Et je trouve que c'est très équilibré. Ouais. Ouais, l'affinage est particulièrement beau. Donc euh... Rien que visuellement, tu ouais. vois que c'est un beau produit, bien travaillé. Ouais. Ça, c'est beau. Quand on a des... des choses comme ça, nous on les défend, tu vois. On dit, bah, là, il faut que vous goûtez ça. Là, c'est pas possible, il faut goûter ça, c'est délicieux. Et toi, tu continues de les affiner en fromagerie. Ouais. Après, on n'est pas affineur. Ouais. C'est quoi la vraiment... distinction que tu fais entre... Alors, pour moi, c'est un vrai métier. Ouais. affineur, c'est un vrai métier. Nous, on a des caves, on a la chance d'avoir une grande chambre froide, une cave pour, uniquement pour les chèvres, on a une grande cave d'affinage, on a de la place, mais dans ma cave d'affinage, je vais avoir du comté, ouais. je vais avoir de la tome de Savoie, mais je vais aussi avoir des camemberts. Oui. En vrai, ça ne s'affine pas de la même façon, je ne les achète pas en blanc, mm -hmm. c'est-à-dire, voilà, je ne les achète pas très jeunes et ce n'est pas moi qui les amène à maturité, mais moi, je n'ai pas la prétention d'être affineuse, ouais pas les connaissances. Moi je fais en sorte que le fromage ne s'abîme pas. Oui. Voilà, déjà, c'est bien de pas avoir de pertes, de pas oui. avoir des fromages qui tournent mal, de pas oublier des fromages qui vont se fendre au fond de la cave, mmh. tu vois. Après on fait certains petits travaux d'affinage sur certains fromages, oui. notamment sur les chèvres qu'on va mettre sur grille et qu'on va on a dans la cave des chèvres un espace qui souffle. Mmh. Donc on va mettre les chèvres là pour les faire sécher on va, si on veut les faire crémer, les, les entourer de paillons, de la paille, pour les faire un peu confire. On fait des petites choses comme ça, ouais. mais on n'est pas affineur. Affineur, c'est un métier. Pour en avoir rencontré, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis affineuse. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas le
0: métier, ouais. est-ce que tu peux donner une idée, en quelques mots, ouais. de ce que c'est que le métier d'affineur et en
1: quoi c'est quelque chose de spécifique Alors, après, ça va dépendre des fromages que tu affines, ouais. des affineurs de, de minster. Après, souvent, tu vas travailler d'autres petits fromages, mais tu vois la maison Marcel Petit, affineur de compter, oui. c'est-à-dire que eux ils vont recevoir les fromages donc ils sont pas les affineurs sont pas producteurs, oui. ils vont recevoir les fromages et ils vont leur prodiguer des soins oui. pour les amener à la maturité. Donc ça peut être simplement d'être retourné régulièrement, pas nécessairement frotté. Mais laisser le temps au temps de faire son travail. Et ça peut être aussi de frotter des fromages. Ça oui. peut être, par exemple, nous, sur les produits de Savoie, on va travailler avec la maison Pacard, oui. qui sont affineurs et notamment de Roblochon. Donc, ils vont les recevoir. Il y a déjà une croûte qui s'est formée, mais eux vont les relaver à l'eau et au sel et les mettre sur planche d'épicéa. Donc, en fait, ils vont apporter les soins nécessaires à ce que le fromage mature arrive, à ce à quoi il doit arriver. Ça peut être un travail de soins. Et aussi un travail de temps, en fait, hein, de, de stockage aussi. Mmh. C'est un, un gros travail de stockage, hein, l'affinage. Moi, sur ma devanture, il y a écrit « fromager affineur. Déjà oui. avec une typo dégueu. Mmh. C'est dans la V2 de la fromagerie. Enlever ça, voilà, je ne veux pas mentir là-dessus. Est-ce que quand on va l'enlever, est-ce que les gens vont se dire... Ils ne sont plus affineurs, mmh. tu vois. J'en sais rien. Ouais. Parce Mais que bah, les gens le sera... regardent vraiment. Et puis, hein. voilà. Je te dis s'ils n'ont pas vu écrit le fort jusqu'en dessous en doré toutes ces années. Ouais. Mais voilà, pour moi, il faut rester aussi à, à sa place. Et je suis crémière fromagère. Je ne suis pas une grande technicienne. Moi, je suis une vendeuse. Ouais. Je vends je vends du fromage, je crée une ambiance de commerce, une habitude ça, pour moi c'est plus un, un côté euh, socio-historique tu vois oui. d'être
0: fromagère c'est un travail du quotidien, ouais. c'est un produit que aimes et es oui. capable de le vendre parce que tu le connais et que tu l'aimes, ouais. et que tu l'aimes suffisamment pour pouvoir en parler mmh. tous les jours et comme tu disais au début pé, pé, pé. Euh, répéter à 15 fois euh, ce reblochon mmh. il nous vient de machin euh, mais il y a des métiers pour tout je trouve mmh. ça intéressant vraiment de le préciser parce que quand on achète son fromage on achète un bout de fromage et on peut avoir, mais aucune idée d'où il sort. On se dit, bon, la vache, à un moment, quelque part, ou la chèvre, ou la brebis. Et puis, il y a des gens qui ont fait abracadabra, et hop, voilà mon fromage. Mais en fait, c'est quand même tout un savoir-faire. On parlait des prix, et je suis absolument d'accord avec toi sur le fait que ce produit qui est un produit populaire, doit le rester. Mais d'un autre côté, n'oublions pas tous les corps de métier qui ah, rentrent. Sûr. Entre la vache, la vache elle ne sort pas de nulle part. Il faut lui donner à manger aussi en hiver quand il n'y a plus d'herbe. Le fromage, il faut le transporter. Et puis des fois, il y a des pertes en effet. Qu'est-ce qu'on fait euh, Il faut le sécher. Il faut mm -hmm. le mettre dans une certaine température. Il faut qu'il y en ait une certaine quantité. De... Tu ne peux pas mettre un pauvre chef tout seul. Il faut l'emballer. Puis tu le déballes pour mettre aux boutiques. Si tu ne l'as pas vendu, tu le remballes. Il
1: oh. y, a, y, a y a beaucoup de métiers autour de ça et c'est souvent autour du 1er mai, j'aime bien faire une publication qui justement, valorise un peu le travail, en fait ouais. toute cette chaîne de travailleuses et de travailleurs qui font que le fromage arrive. Et parfois quand les gens me disent ⁇ Ah bah dis donc euh, 45 euros kilo, bah dis donc c'est cher ce fromage ⁇ et je leur dis ⁇ C'est cher par rapport à quoi C'est mmh. quoi votre référentiel en fait mmh. Les gens sont capables d'acheter une crème pour les mains ou pour le visage. Quand ah, tu regarde le prix au kilo t'étais à des 1200 balles euros du... Et alors que la personne qui a fait le fromage, elle a un troupeau c'est 365 jours par an oui. tu pars pas en vacances quand tu as un troupeau après maintenant il y a des systèmes aussi, ça existe depuis toujours hein, qui se mettent en place pour qu'il y ait des gens qui viennent te remplacer, mais c'est un boulot et donc il y a, comme tu disais, il y a le soin aux animaux il y a le, tout le côté vétérinaire il y a la production, il y a l'affinage la, il y a l'acheminement, et les grossistes parce qu'on travaille aussi avec des grossistes Moi, je, ce discours de ah, direct producteur, direct producteur c'est une hérésie écologique, il ouais. faut travailler avec des grossistes, où le producteur va envoyer 15 caisses ou euh, 25 50 caisses sur un, camion, un grossiste ouais. Voilà. Et le grossiste va dispatcher dans les différentes fromageries. Ça, c'est important, je trouve, de le dire. Mais voilà, tu as le livreur, tu as toute cette chaîne-là, et puis tu as les employés de fromagerie. Et tout ça, ça a un coût, en fait. Bien et quand tu as du, des produits qui sont faits en citerne de merde, euh, souvent de la pétrochimie, en plus, ouais. que tu vas mettre sur ta peau, et que tu vas accepter de payer ça 500 balles le kilo, ouais. et que tu me demandes pourquoi mon fromage, il fait 35 euros du kilo, après. Des fois le discours s'y prête et puis des fois tu rentres pas là-dedans, mais des fois t'as pas envie, t'es te de Des fois c'est
0: la quinzième fois de la journée. C'est ça. As... Des ouais. fois tu
1: rentres dans la pédagogie et des fois tu le fais pas parce que ben, ça, ça s'y prête pas et tu peux pas et ça va envenimer la situation. Oui, et tu et... sais
0: détecter quand quelqu'un est juste là, râler pour râler mais ouais. sans substance ou quand quelqu'un a vraiment un grief et, mmh. et veut des explications. Et souvent quand tu prends le temps d'expliquer, en fait les gens se radoucissent. Oui, ils disent « ah ouais quand même ouais. ». On arrive vers la fin de l'émission. Euh, lequel t'as envie de te regoûter là ah, moi j'ai envie encore de manger du comté. Du moi, comté vraiment. trop. Allez, à bah, allez. mais à la
1: fois, attends non non. Je vais si compter et je finirai par un petit peu de bleu. Allez, vas-y. Un bon oui, gros bout de comté. Merci, c'est tellement bon. Alors
0: je le redis parce que je sais même pas si je l'ai assez dit, mais donc on est le matin. Enfin on mmh. est encore le matin. Oh, oui, on est oui. midi 39 du matin. Moi j'adore le fromage le matin. C'est vraiment mon moment préféré mmh. pour mmh. manger du fromage. Là, j'ai plus de café, mais je le trempe dans le café, ce qui fait paniquer <rire> beaucoup de gens la première fois qu'ils prennent le petit mmh. neige avec moi. Mais je trouve que l'association fromage-café est extraordinaire. Je ne sais oui. pas si c'est un truc qui se pratique. Euh, tu vois, les accords, il y a vin-fromage, on connaît, il y a bière-fromage, ouais. ça se fait de plus en plus. Je ne sais pas si dans le métier, ça commence à se faire un peu.
1: Moi, j'avais eu l'occasion de faire euh, chez Malongo une dégustation fromage et café, oh c'était top. Il y a toujours cette, euh, tu sais, cet exemple du nord où il trempe le maroilles, dans le le, voilà, ou dans le café au lait, voilà. Souvent dans l'esprit d'un client ou d'une cliente, ça sous-entend un fromage doux, oui, un Gouda. Un chèvre à tartiner, ouais. tu vois. Euh, là, voilà, on, est quand même on a tapé un peu plus dans le dur, mais j'avais cru comprendre que ça ne te dérangeait pas. Ouais, non, <rire> le, le, le bleu. Moi, j'essaye vraiment d'inciter les gens à manger le matin, puis d'un point de vue euh, aussi diététique, tu vois, euh, qu'on stocke différemment quand on mange le soir. Donc, moi, je trouve ça bien de se faire plaisir avec le fromage le matin. Et euh, moi, j'avais fait il y a quelques années déjà, dans des grandes jarres en gris, Ouais. je mettais des grains de café ouais. et des rigottes de condrieux ah. que je couvrais de café. J'ai vu que ça se faisait un, un peu plus... Oui, euh, chez Chataigny, ils, ils font ça aussi avec des, trucs, des boutons de Oui, oui je, ouais, je vois très bien. Et du coup, euh, c'est hyper bon en fait, ça se marie bien. En plus, ce qui est bien, c'est que tu peux varier les cafés. Alors après, au prix des cafés de spécialité, c'est compliqué, hein, évidemment. Sûr. Mais si tu prends un, un café qui est légèrement, tu sais, un peu vert, mm -hmm. je pense que ça, c'est top. Moi, j'aimerais bien en, en faire plus. <rire> si tu vois, on pique un bleu, mm. on le nourrit au café comme on le nourrit au givers, est-ce que ça pourrait euh, le faire, tu vois
0: mais en tout cas, je trouve que le goût surtout le bleu. Pour moi bleu et café. Le bleu et le café Ouais, c'est vraiment top. Et tout dépend aussi de ton café là, celui qu'on a. Qu on a bu, il a vraiment ce côté euh, fruité, un peu chocolat. Mm -hmm. Donc avec un bleu, c'est absolument parfait, as ce côté un peu sucré. Ouais. D'ailleurs, euh, c'est pas pour rien que tu as mis du Giveversamineur avec du bleu, c'est mm -hmm. la sucrosité mm -hmm. qui bien vient contrebalancer la petite pointe d'amertume, l'acidité du bleu et du sel. Le côté très ouais. salin. Et donc les deux s'équilibrent extrêmement mm -hmm. bien et puis il y a un truc moi, que j'aime beaucoup dans l'association, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que tu manges un fromage froid ou à température avec ah. un, quelque chose de chaud. Le chaud froid. Et oui. Je trouve que le chaud froid c'est très intéressant, on parle mm -hmm. souvent du sucré-salé, euh, mais on ne parle pas souvent des contrastes de vrai. température, mm -hmm. c'est très agréable. Je prends mon pain, alors généralement le matin je le grille, parce que j'aime bien ouais. qu'il soit chaud et croustillant, ce le contraste de texture mm -hmm. aussi. Mais j'ai mon fromage qui est un peu crémeux ou qui s'étale bien, qui est à température sur mon pain, qui croustille, qui est un peu chaud, et je vais faire fondre tout ça dans mon café. Et là, euh, là, dans ma tête, il ouais. y a tout, tu vois. C'est vraiment le repas gastronomique, mais avec des produits du quotidien. Et puis, c'est un vrai plaisir. C'est du bon matin
1: ben, Par rapport à. Je sais pas si tu vas manger euh, des tartines. Après, si tu as du bon pain, du bon beurre et de la bonne confiture, comme mmh. là, tu as des confitures Olbia. Ah bah oui, c'est sûr que c'est le
0: kiff. Par rapport au petit déjeuner sucré, qui c'est très, très français, tu ouais. sais, euh, confiture croissante, je ne dis pas que j'aime pas ça. J'adore, je vais mettre un petit peu de confiture, alors je ne le fais pas tous les matins, généralement c'est full salé. Si je fais un brunch, là je vais rajouter, mais le problème du sucre, pour moi, c'est que je, déjà je sais que j'aurai faim une heure après, mais c'est sûr. T'as ce pic d'insuline, c'est pas bon. Ouais. Et puis après, c'est peut-être une question aussi d'habitude. C'est-à-dire, ça peut être compliqué hein, le matin, si on est un peu nauséeux, etc., de se taper un bout de fromage. Au départ, je peux comprendre que ce soit rebutant. Moi, je mange un peu du fromage,
1: ben, un peu, pas, pas toute la journée, parce ouais. qu'au début, quand tu arrives dans le métier, quand même, tu, euh, tu tapes un peu dans tout tout le temps, mmh. ça te passe quand même. Ouais. <rire> <rire> Déjà, à un moment, tu rentres plus dans tes pantalons, tu commences tu à dire, bon, il bon, va falloir faire autre chose. Euh, mais c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir, moi, dès que j'ai un petit creux, je n'ai pas envie d'aller m'acheter un croissant. Je préfère, mais j'adore manger du conté avec une pomme, bah, pareil. Ouais. Ça aussi, ça reste quand même que du lait. Ouais. Et c'est ça que je trouve fascinant. À chaque fois, tu vois, tu, moi, je rentre dans la cave. Ouais, je suis on toujours, met des euh... trucs dedans, mais ça reste ouais, quand même je je de base du lait. Je suis toujours extrêmement émerveillée quand je rentre dans la cave. J'ai, quand même toujours ce côté. Je reste humble par rapport. à ouais. Je me dis waouh. Enfin, je suis toujours hyper ému, même pourtant ce lieu maintenant je le connais, je l'ai poncé, mais je suis quand même hyper euh, émerveillé. Je me dis mais en fait c'est juste des litres de lait. Et ce qui va changer, c'est la main de la femme, oui. c'est la main de l'homme. Et ça, moi je... pour moi, c'est vraiment, il y a un côté mystique. C'est mystique. C'est ma... magique.
0: Mais ouais. toi qui es dans une chorale, je pense que tu peux faire le parallèle avec la musique. Ce mm -hmm. n'est que de l'air qu'on fait vibrer. La variété de la musique est ouais. si immense que ouais, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de mots pour décrire. Mm -hmm. La variété musicale qui existe sur cette planète, mais ce n'est que de l'air qui vibre. Et c'est en effet pareil pour le fromage, tu as le lait. Presque que du lait. Oui, on met un petit peu de présure dedans, on met des ferments dedans et puis on, on le façonne. Mais la matière, enfin je veux dire 99%, de ce qui constitue, C'est tellement beau du lait.
1: lait, enfin je sais pas, il y a vraiment un truc... Euh je trouve ça facile bah c'est
0: maternel c'est nourricier ouais. c'est le sein de la mer il ouais, y a quelque chose de très matriciel finalement dans ce le produit fondage, ouais. et on le transforme en quelque chose de très gourmand parce que le lait c'est l'aliment premier tu le bois mais euh, pour ses nutriments Là, il y a quand même le côté, on le sublime. Ouais. Regardez, on va faire développer des moisissures. Il va devenir ouais. un peu bleu. Oui, il y a un
1: côté geek un peu, je Mais trouve, oui, quand même, complètement. dans le fromage. Quoi.
0: Venez, on va mettre des fleurs dessus, non, va ça va être ça. rigolo. Ouais. On va le tremper dans tel
1: alcool, tel ouais. café. On va le cerquer de bois. Enfin, vraiment, tu te dis certaines idées, comment elles sont venues. C'est
0: ça. ça top, quoi. Il faut quand même qu'il y ait des, des cinglés à un moment où ils se disent... Eh, on n'essaierait pas de faire des trucs un petit peu rigolos beaucoup,
1: beaucoup de religieux hein, je pense qu'ils sont un peu singulés oui, c'est sens... vrai c'est vrai l'histoire <rire> bah, des fromages est souvent liée à l'histoire euh, des monastères les le, le
0: fromages de monastères est... je me souviens c'était le Saint Nicolas euh...
1: de la Dalmerie oh ah, là, là, ouais. là là là, qu'est-ce qu'il est -ce qu bon père sont, Gabriel <rire> 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 voilà on n'en a pas ça arrive un peu la saison va débuter je pense en novembre et puis c'est marrant moi, j'aime bien quand il appelle à la fromagerie parce ouais. qu'à chaque fois j'ai envie de raccrocher enfin je le fais d'ailleurs je dis merci mon père parce que du coup ils nous appellent pour les commandes
0: en effet c'est très rigolo de voir que c'est vraiment un truc de moine mais c'est quoi c'est le fromage et la
1: bière bah c'est ça ouais, Donc, ouais. C est, c est, ça a l'air sympa Ça savaient vivre hein. c'est ouais, hein, bon ouais. vu ou des fromages frottés à l'alcool de manière générale c'est comme... vrai bah, 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 oui, Alcool bah. de noix Allez, euh... ouais,
0: ouais, ouais. on va mettre tout ensemble ah oui c'est le timanois c'est ça le
1: timanois et la trappe échourniac je suis allée à échourniac et as... Bah, tu peux pas vraiment visiter la production. C'est compliqué. Moi, j'ai passé du temps là-bas. Euh, j'ai fait à un moment une, une retraite. Euh, donc, je suis partie une semaine à l'abbaye des Chourniacs. Ouais. Et en fait, tu payes minimum 34 euros par jour pour couvrir les frais. Et c'est hyper bien les repas sont en silence oh et je... Pire, ça c'est cool tu peux très bien y aller en tant qu'athée et du coup à chaque repas on te sert de la trappey mmh. qui est pas un fromage que j'aime particulièrement mais je le vends à la fromagerie mmh. et aussi pour ça parce que ça a été un moment important et puis pour moi ça a été avant le rachat en fait j'ai fait cette retraite là et, et ça ça amené pas mal de choses de bouleversement dans ma vie je vois cette cet endroit je vois l'économie sacrée je vois et en fait ça me plaît alors voilà c'est pas c'est un petit fromage pasteurisé mais j'ai plaisir à, à le vendre en fait et puis ouais. en raclette c'est très bon et, euh, oui, ouais. parce que... et les gens nous le demandent oui. et... donc voilà, je pense que sur une gamme il faut être aussi cohérent avec euh... moi je... les discours puristes, je pense qu'il y a toujours une limite et je préfère être un peu parfois même dans, dans des petites contradictions oh, oui. bah. on n'a pas à se justifier et plus, pas. Euh, surtout, et pourquoi pas
0: t'as raison là dessus, ces fromages comme ça qui sont peut-être un peu oubliables, euh, avec ces textures là, les... moi le morbier je sais pas très fan. Mm -hmm. Mais ça fond et ça fond très bien et c'est toujours meilleur un peu chaud et oui. tout fromage passe bien oui. <rire> sur de la pomme de terre. C'est <rire> clair et moi je dis
1: aussi beaucoup aux gens quand ils disent ah mais c'est pour cuisiner alors je sais pas si je prends. Mais en fait, tu vas acheter une bonne viande, acheter un bon fromage, ce sera toujours meilleur euh, qu'un mauvais. Tu après je comprends mais pour moi c'est pas euh, c'est pas manquer de respect au fromage que de le
0: cuire. Hein. Et ton ton camembert même si c'est un super camembert ouais. de Normandie euh, fermier les crus Passe-le au four, euh, simplement euh, contrôle ton, ta chaleur, mais il va être exceptionnel. C'est ça, tu
1: le fends un peu, tu mets de l'herbe ou du miel ou ce que tu as envie, du confit de calvados par exemple. L'idée c'est de se faire plaisir en mangeant quoi, il n'y a pas de...
0: Voilà. Je vais te poser la question oui. de la fin. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a un fromage un peu boudé que t'aimerais que les gens redécouvrent, que toi tu trouves intéressant, malgré le fait qu'il soit un petit peu moins populaire en 2023 le livaro, ouais. tu vois, je suis je... Ouais, ça.
1: franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller pourtant sur des croûtes lavées, ouais. mais ils vont manger du pont-l'évêque, du sous-maintrain, oui. des pluies depuis du bien Mais je sais pas, le livaro, le minster et le livaro, ouais. même, tiens. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais. On a la chance d'avoir des très beaux produits, euh, et je trouve que les gens vont pas assez dessus parce qu'ils ont peur. Ouais. Le Livarot fait peur. C'est vrai qu'il a une tronche, alors mmh. déjà les croûtes lavées en général peuvent faire un peu peur. Toutes les fromageries le découpent. Nous, euh, on prend des grands Livaro, parce que tu peux avoir des petits Livaro et oui. des grands. Nous, on prend des grands et on propose des quarts et des demi. Ouais. Enfin, un petit quart de Livarot, c'est pas... Mais les gens ne le mais voient pas. Mais peut-être que c'est moins dans les souvenirs des gens aussi.
0: Je pense que tout le monde sait que le Livarot est un fromage, mmh -hmm. mais y avait-il du Livarot à table quand on était petit Moi, j'en avais jamais vu. Voilà, parce ouais. que dans l'histoire du Livarot, c'est vrai qu'avec les du camembert. Le camembert a pris toute la place dans cette région, et donc mm -hmm. le livaro. Ouais. Alors que, je crois que c'est au 18e, au 19e siècle, on ne bouffait que du livaro en Normandie. Il faut le proposer. Ouais. Si tu le proposes pas, je trouve que les gens ne vont pas dessus. Il fait très rustique. C'est un fromage... Ouais. On aime bien le côté rustique, mais peut-être pas à ce point-là. Ouais. Il y a les lèches autour, donc c'est ouais. le cerclage comme ça. Il est un peu rouge. Mm -hmm. Tu te dis, oulala, là là, c'est quoi ce fromage de vieux quoi ouais. euh, euh, genre, Le fromage, ça doit être blanc ou alors. Les fromages rouges, ça peut faire un peu flipper, ouais. tu vois. Après, les gens
1: prennent, nous, les poisses, par exemple. Après, ouais. euh, on a un époisse remarquable, qui est le gars avec des marronniers. Ah, Peut-être que la Bourgogne est très, très voilà. forte à faire valoir Et à puis son fromage. C'est le dernier époisses au lait cru fermier. Quand tu le goûtes, tu ouais. reviens. Alors là, franchement, il y a des fromages sur lesquels, des fois, je peux avoir des doutes sur certains fromages. fromage ouais. alors là, sur les poisses, ouais. vraiment, ils font un travail tellement euh, incroyable. Puis, tu vois, c'est pareil. J'ai eu la chance de visiter euh, la ferme du gars avec des marronniers. Il faisait nuit quand on est arrivé. On a été accueillis, on est resté deux heures à papoter du ouais. fromage. En fait, après, quand tu reviens en boutique, mais t'as le feu. Bah ouais. T'as le feu, en fait. T'es investi de quelque chose oui. quand tu rentres. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans les fermes, il faut rencontrer les gens. Il faut sortir de sa boutique. Ah, complètement. Et puis, il faut un aller peu. voir aussi les grossistes. Quand je suis arrivée dans le monde du fromage, on parlait pas trop des grossistes. Et puis, il fallait dire direct producteur, petit producteur. Mais c'est pas antinomique, en ouais. fait. Et les grossistes font un travail incroyable. Je suis très contente des gens avec qui je travaille oui. là-dessus. Il y a même des nouveaux grossistes, enfin des gens avec qui je ne travaille pas oui. et j'espère pouvoir euh, travailler avec eux et aller à Rungis aussi. Oui. Moi, aujourd'hui, je ne le fais pas parce que j'allais pas changer complètement le système d'approvisionnement, mais je voudrais aller travailler avec Gracio qui fait des fromages incroyables. Vraiment, j'ai eu la chance de le rencontrer et je trouve que ce qu'ils font là-bas, c'est top, mais il faut y aller quoi. Il oui. faut aller sur place et moi, quand j'aurai passer mon premier exercice. J'aimerais un petit peu changer ça. Et quand tu es à Paris avoir la chance de prendre ta caisse, goûter des fromages, d'en voir que tu ne connaissais pas parce que maintenant tout se fait sur cadencier. Il ouais. n'y a pas beaucoup de fromagers qui viennent à Rungis ouais. et je trouve ça dommage parce que tu sens qu'ils ont aussi envie de partager avec les crémiers fromagers. Ça te permet de goûter des trucs, de découvrir et puis d'être en lien avec la filière. Moi, je ouais. trouve que c'est important, ouais. on ne peut pas toujours être à la ferme. Après tu peux aussi aller là-bas, faire ta palette et te la faire livrer. Tu n'es pas sûr. obligé d'y aller avec un, un véhicule ou tu aurais la place. Mais tu y vas, tu es ouais.
0: présent. Euh... Tu rends
1: compte, tu dis tu... J'aimerais vraiment euh, pouvoir dégager du temps euh, pour faire ça. Bah, ça vaut le coup. On parlait ouais.
0: d'un fromage boudé, mais euh, aussi, nous ne boudons pas les, les grossistes. Les grossistes. Et, et et pas, les grossistes. Euh, je
1: trouve qu'il y a des fois, il y a un peu un, un, une peur du mot. Il ne faut pas dire grossiste, il ne faut pas dire ringiste. Mais en fait, ce sont que des systèmes logistiques. Oui. Il ne faut pas avoir peur de. Voilà, je trouve que replacer la force du grossiste, la oui. force de proposition aussi, parce qu'il faut un travail aussi de sourcing hein, qui est hyper important. Et il ne faut pas avoir honte. faut pas. Tu vois, c'est le truc, on, on les utilise, oui. mais on
0: parle pas d'eux, je trouve que c'est dommage. Oui, et là, c'est un peu le maître Moi, à chaque fois dans le podcast, pour moi, c'est sortons des carcans de France. C'est pas le lait cru, sinon rien, euh, jamais de pasteurisé, que des AOC, ah non, pas du tout d'AOC, uniquement direct producteur, sinon c'est pas bon. Ah non, mais c'est bien, non, c'est pas bien parce ouais. que tout le monde mange là. Finalement, plutôt que d'essayer de trouver son camp, mm -hmm. qui est finalement, j'ai l'impression, quelque chose d'assez vain, la curiosité est de discuter avec les gens allez discuter avec votre fromager demandez lui son avis et il y a peut-être deux fromagers qui auront des avis contradictoires mais le but n'est pas de trouver qui a raison le but c'est finalement de vous demander à la fin est-ce que ce que j'ai dans mon assiette ça me plaît, ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir, bah retournez-y et n'allez pas chez l'autre mais il ne s'agit pas de devenir un savant du fromage juste soyez des kiffeurs du fromage et achetez-en et faites-vous plaisir <rire> <rire> Je te propose qu'on finisse là-dessus. Ouais, On vrai. te retrouve sur Instagram. Mm -hmm. Ton Instagram, c'est iconotchis. iconotchis pour mon compte perso. Ouais. Ou
1: le fort de Belleville pour la fromagerie.
0: Exactement. Quant au podcast, donc c'est sur La Planche, sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast, etc. Sur la planchepodcast.com et pour Instagram, c'est le vrai frometon avec un E le vrai frometon pour retrouver tous les fromages, toutes les choses délicieuses qu'on aura mangées ce matin. Merci beaucoup Camille. Merci à toi et merci
1: de faire ça. Je pense que ça a manqué un peu dans le monde du fromage.
0: Avec grand plaisir, merci je beaucoup. le fais avec, avec le cœur. Merci.